0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ja, der HSV hat uns das Leben zur Hölle gemacht von Anfang an. Das, was wir eigentlich wollten eher in die Verunsicherung der Hamburger reinspielen, haben sie mit uns gemacht. Hamburg hat das top gemacht. Wir sehr, sehr schlecht. Haben all die, die Tugenden, die wir in den letzten Wochen hatten, vermissen lassen. Eigentlich sollte man meinen, wenn wir viermal gegen Abstiegskandidaten Mainz, Freiburg, Wolfsburg und so weiter so spielen und gewinnen, dass wir es verstanden haben. Aber von alleine geht nichts.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Ja, von alleine geht nichts, sagt Domenico Tedesco vom FC Schalke 04 nach der Niederlage beim Hamburger SV bei... Sky und damit Hallo und Herzlich Willkommen im Rasenfunk in der Schlusskonferenz. Mein Name ist Max jacob ost Hier geht von alleine auch gar nichts. Das möchte ich an der Stelle betonen. Und wir wollen heute reden über den und nein, den 29. Bundesligaspieltag. Da fängt es ja schon an. Hier im Rasenfunk. Hier geht wirklich gar nichts. Und wir werden unter anderem über Schalke nur viel länger sprechen, denn wir haben heute eine Rasenfunk-Debütantin mit an Bord. Und zwar Nele Hüpper. Bei Twitter heißt sie hiphüpp. Sie hat mir im Vorgespräch gesagt, dass sie seitdem sie laufen kann Schalke-Fan ist. Ich weiß nicht, wann man das Laufen lernt im Ruhrgebiet. <lacht> aber ich nehme mal an, das heißt relativ früh und sie arbeitet unter anderem bei der Handball World, kennt sich aber auch im Fußball formidabel aus. Hallo und herzlich willkommen, Nele. Hallo. Sehr schön, dass du mal mit dabei bist und außerdem zwei schon bekannte Stimmen aus dem Rasenfunk. Da wird schon aufmunternd gehupt im Hintergrund. Zum einen <lacht> Stefan Rommel, freier Journalist, unter anderem für den Weserkurier bei Twitter der Ed Knallgövers. Servus, Stefan. Hallo. Hallo. Und außerdem zum Beginn zugeschaltet aus aktuellem Anlass Alex Feuerherd, unser aller Lieblingsschiedsrichter, Ausbilder, Lehrwart, ähm, Podcaster auf jeden Fall bei Colinas Abend, bei Twitter at Lisas Welt. Hallo Alex. Danke für die Blumen, guten Morgen. Ich habe gerade überlegt, wie wie deine Tätigkeit heißt, bei der du die Doping, zum Doping
3: ausgelosten Spieler zum ja, Urinieren begleitest. <lacht> <lacht> Chaperon? Exakt, Chaperon, was übersetzt so viel heißt wie Anstandsdame. Schön, oder?
2: Ach, das ist ja nett. Chapeau, Herr Chaperon.
3: Genau, ganz hervorragend. Auf den Witz bin ich auch schon gekommen. Und äh, ich muss vorab noch sagen, weil du das gerade gesagt hast mit dem, man bringt sie zum Urinieren. Als ich gestern den Schiedsrichter in der Verbandsliga beobachtet habe, musste ich, bevor ich dann in die Kabine gegangen bin zur Besprechung, auf die Toilette und da hing ein wunderbares Schild auf dieser Toilette in, in Wesseling, das liegt zwischen Köln und Bonn und da befanden sich zwei handgemachte Schilder auf denen stand, das Einbringen von Zigarettenstummeln und Kaugummi in die Urinale ist verboten Das Einbringen, ist das nicht toll? Ja da Jens, bring dich mal ein. Ja. Doch nicht so. Das ist ganz
2: wunderbar. Da möchte Ich habe leider nicht fotografiert. Zu stellen. Ja, es muss nicht alles dokumentiert werden. Das vergessen wir in Zeiten von Twitter und Instagram manchmal. Aber es, ist, es gibt auch Erinnerungen, die nur in unserem Kopf leben. Und du hast uns ja daran teilhaben lassen. Aber Alex, der Grund, warum ich dich hier gebeten habe, am Anfang unserer Sendung noch mit dabei zu sein, ist das Urteil des DFB-Bundesgerichtes. Zugunsten von Nies Petersen, wir erinnern uns, in der Vorwoche hat er auf Schalke eine gelb-rote Karte gesehen und aber mutmaßlich die erste gelbe Karte davon nicht wahrgenommen. Und das hat nicht nur Christian Streich ordentlich auf die Palme gebracht. Und jetzt hat der DFB tatsächlich diese Entscheidung getroffen, dass diese Sperre aufgrund einer gelb-roten Karte zurückgenommen wird, weil er eben diese erste gelbe Karte nicht wahrgenommen hätte. Und dieses... Urteil finde ich bemerkenswert. Kannst du das mal bitte für uns einordnen?
3: Das ist in der Tat bemerkenswert, schon der deshalb, weil das Bundesgericht damit dem DFB-Sportgericht widerspricht. Jetzt ist man normalerweise ja nicht so drin in der Rangfolge der Kompetenzen. Das DFB-Sportgericht, das ist diese Instanz, der Hans E. Lorenz-Vorsitz, diesen Namen könnte man schon das ein oder andere Mal gehört haben. Dieses DFB-Sportgericht trifft normalerweise endgültige Entscheidungen. Das ist das höchste Kontrollorgan des Deutschen Fußballbundes. Was da an Richtersprüchen rauskommt, steht normalerweise, wie gesagt, felsenfest. Dann hat sich Christoph Schickert, das ist ja Anwalt des, in diesem Fall der des SC Freiburg, aufgemacht und gesagt, dann ziehen wir vielleicht vor ein ordentliches Gericht, um feststellen zu lassen, dass Nils Petersen da die gelbe Karte nicht mitbekommen hat und dass die unrechtmäßig äh, oder ungültig ausgesprochen worden ist. Und daraufhin hat sich das DFB-Bundesgericht der Sache angenommen und hat entschieden, dass diese gelbe Karte eben nicht ordnungsgemäß ausgesprochen worden ist und damit annulliert werden muss, was dann bedeutet hat, dass die zweite gelbe Karte, also die zur Gelb-Roten geführt hat, zur ersten geworden ist und Nils Petersen dann am Wochenende spielberechtigt gewesen ist. Sowas ist, wie gesagt, absolut selten. Schon von daher ist ja. das Urteil absolut bemerkenswert. Aber natürlich auch, was den Inhalt betrifft. Denn die erste Frage, die ich mir bei solchen Sachen immer stelle, ist, welche Konsequenzen mag das wohl für die Praxis haben? Und da glaube ich, dass wir dadurch an den Punkt ankommen, der für die Schiedsrichter wirklich alles andere als günstig ist. Das ähm, Interessante ist auch, das hat natürlich eine Reihe von Kommentaren gegeben. Ich habe für äh, die Kollegen von NTV.de eingeschrieben, der Kicker hat es aber auch kommentiert, Spox hat beispielsweise kommentiert, Thorsten Kinnhöfer hat es kommentiert ähm, für seine Boulevardzeitung und ich habe auch mit vielen Schiedsrichtern gesprochen und ähm, die Resonanz, das Feedback zu diesem Urteil war wirklich einhellig negativ, das hat man so auch selten, muss man sagen, denn ähm, natürlich ist das zu akzeptieren, ähm, es ist so gelaufen, wie die Rechtsprechung nun mal ist, aber inhaltlich ist es wirklich schwierig, weil es auch ziemlich praxisfremd ist. Also zunächst mal muss man sagen, ähm, was dort passiert ist äh, mit Petersen, ist eine, eine Sache, die eigentlich so außergewöhnlich gar nicht ist, wenn ein Schiedsrichter im Begriff ist, eine gelbe Karte zu zeigen, drehen sich Spieler schon mal um. Das sollen sie natürlich eigentlich nicht. Das ist eine Respektlosigkeit gegenüber dem Unparteiischen. Klar, aber es passiert nun mal. Und das stellt die Schiedsrichter dann immer vor die Situation. Wie gehen wir eigentlich damit um? Logisch, ne? denn normalerweise soll eine gelbe Karte, das ist natürlich völlig unstrittig, von Angesicht zu Angesicht gezeigt werden. Klar. Du hast vorhin gesagt, du bist, dass ich Schiedsrichterausbilder bin, dass ich Lehrwart bin. Natürlich vermittle ich das den Schiedsrichtern auch so oder wenn ich einen Schiedsrichter zu beobachten habe ähm, und der macht das nicht, dann sage ich ihm auch einmal, du musst schon da, Sorge dafür tragen, dass er das auch mitbekommt. Das ist so das eine und auf der anderen Seite gibt es aber Situationen und die beim Spiel Schalke Freiburg gehörte definitiv dazu, da ist das schwierig, wenn man den Spieler dann nochmal zu sich zitiert, autoritär herbeizitiert, damit er die gelbe Karte also sozusagen per Blickkontakt quittiert. Tobias Stieler hat sich dann entschieden, das anders zu machen, hat ihm die Karte in den Rücken gezeigt, hat sich ihm genähert und ihn so ein bisschen in besagten Rücken dann gepiekst und ist davon ausgegangen, dass der Spieler Petersen die gelbe Karte jetzt schon mitbekommen haben wird. Und die Fernsehaufnahmen, die ich gesehen habe, ließen mich ehrlich gesagt auch darauf schließen. Deshalb war ich dann doch etwas überrascht, dass Petersen vor dem Sportgericht, da da seine Aussage getroffen, das Bundesgericht hat dann äh, die Sache schriftlich weitergeführt, dass Petersen da ausgesagt hat, er habe diese gelbe Karte nicht mitbekommen. Woraufhin Hans E. Lorenz, der Vorsitzende, wie gesagt, des Sportgerichts, gesagt hat, das mag sein, dass du die nicht mitbekommen hast, das glauben wir dir auch, aber wir greifen nur ein, das gehört jetzt zur Einordnung dazu, wir greifen als Sportgericht nur ein, wenn der Schiedsrichter einen offenkundigen Irrtum begangen hat. Das ist ein feststehender Begriff. Offenkundiger Irrtum ist es beispielsweise, wenn der Schiedsrichter im Zuge einer persönlichen Strafe den Spieler verwechselt. Ne? Also die Nummer 6 macht die Notbremse, soll vom Platz fliegen, er stellt aber die Acht vom Platz. Das ist ein offenkundiger oder offensichtlicher Irrtum. Oder wenn er einen Spieler für etwas bestraft, was er wirklich definitiv überhaupt nicht gemacht hat, nachweislich gar nicht gemacht hat. Das sind offenkundige Irrtümer. Hat Lorenz gesagt, das liegt nicht vor. Das, das hier offenkundige Irrtum liegt vielmehr. Beim Spieler also bei Nils Petersen und deshalb muss diese gelbe Karte Bestand haben, deswegen wird diese Sperre nicht aufgehoben, das hat das Bundesgericht anders gesehen und wie gesagt, die Konsequenzen für die Praxis werden, dazu sage ich dann vielleicht gleich nochmal was, ich möchte jetzt aber erstmal einen Break machen an der Stelle, Konsequenzen für die Praxis werden bis runter in die Amateurligen ähm, gravierend sein, so viel kann man glaube ich jetzt schon sagen. Nele, du hast es ja auf Schalke
2: miterlebt. Jetzt kann man aber schon auch sagen, also deutlich zu sehen war es fürs Nies Petersen nicht. Und so ein leichtes Antippen ist ja auch nur ein kleines Zeichen. War es nicht letztlich vielleicht einfach nur ein Fehler von Tobias Stieler, eine Fehleinschätzung, das in der Szene halt so dezent zu machen?
0: Ähm, ich finde es ein bisschen zu einfach, dem Schiedsrichter da jetzt die, äh, gelbe, also die gelbe Karte zuzuschieben und zu sagen, ja, du hättest eigentlich äh, viel... Viel, viel deutlicher machen müssen, dass du da jetzt eine gelbe Karte verteilst. Ähm, ich fand, äh, ich habe das Spiel nicht im Stadion gesehen, sondern auch nur vom Fernseher und ähm, muss da definitiv sagen, dass ich da auch ähm, der Meinung bin, dass äh, Nils Petersen sich wegdreht und äh, auch angetippt wird vom, vom Herrn Stieler. Ähm, was man von Tobias Stieler halten kann, ähm, sei mal dahingestellt. Ich bin auch nicht sein, sein größter Fan, das, das gebe ich ehrlich zu. Ähm, muss aber deutlich sagen dass ich das ähnlich sehe diese entwicklung ist nicht wirklich ähm, nicht wirklich förderlich
2: ja und die frage ist auch die ich mir gestellt habe warum wird denn eigentlich nicht das dahinterliegende debattiert nämlich dieses ewige lamentieren beim schiedsrichter was ich schon Einmal ein Stück weit nachvollziehen kann, aber es muss auch nach den ersten drei Sätzen, die man da mal entgegengeschleudert hat, dann irgendwann Schluss sein und Petersen hat weitergemacht und weitergemacht und dann hat er halt auch über eine erste gelbe Karte hinweg weitergemacht, die er eventuell nicht wahrgenommen hat, aber eigentlich muss halt irgendwann auch einfach mal Ruhe sein, also dieses ewige Lamentieren geht einem doch auch wahnsinnig auf den Zeiger.
0: Also dadurch, dass ich halt tatsächlich auch äh, ein bis zweimal die Woche in diversen Handballhallen unterwegs bin, habe ich da ein super schönes Vergleichsobjekt. Und beim Handball ist es halt einfach so, da wird nicht diskutiert, und wenn diskutiert wird, gibt's halt eine gelbe Karte, und wenn es weiter diskutiert wird, gibt's halt eine Zeitstrafe. Ja, das ist im Fußball absolut nicht durchsetzbar mit Zeitstrafen und geh mal zwei Minuten vom Platz und beruhig dich erstmal. Ähm, aber ich muss äh, eindeutig sagen, dass ich auch in Gesprächen mit ähm, nicht nur Bundesligaspielern vom Handball, sondern auch vom Fußball einfach merke, dass da ganz andere Respekt-Ebenen äh, Respekt vorhanden sind, wenn es jetzt zum Beispiel um Schiedsrichterentscheidungen geht. Und ähm, Vielleicht muss da sich der Fußball mal was vom Handball abgucken und mal schauen, wie gehen wir eigentlich mit unseren Schiedsrichtern um.
2: Stefan, wie denkst du denn über die ganze Petersen-Causa?
1: Ja, ich glaube, der Alex hat schon... Äh im Prinzip alles, alles gesagt, man kann jetzt drüber streiten, ob der Spieler das jetzt mitbekommen haben will oder nicht, was ich mir dann für, für Profifußball vielleicht vorstellen könnte, ist, dass man eine Verwarnung, die ausgesprochen ist, dann einfach kommuniziert an, an Spielfeldrand und dann dementsprechend auch über, über die Leinwand oder den Würfel oder wie auch immer, dann auch für alle offensichtlich oder, oder sichtbar macht, um solche Sachen dann vielleicht noch also es ist jetzt nur ein kleiner Ankerpunkt, aber um sowas dann vielleicht noch aus sicht dann abzusichern. Weil dann mhm. steht es halt auf dem Würfel und dann sehen das halt auch alle. So ist ja jetzt immer die Frage, ja, hat das denn jetzt mitbekommen oder nicht? Und der Spieler sagt natürlich nein. Ja und gut, viele aber andere. Macht man das jetzt ja.
2: auch schon so? Und da ist ja dann das Problem, auf Schalke jetzt zum Beispiel, er stand gerade am Anstoßpunkt, Würfel hängt in der Mitte.
1: <lacht> also. Ja, das ist schon das ist schon klar, aber ja es, wird ja, es wird ja jetzt nicht durchgesagt im Sinne von äh, Spielerwechsel bei, was weiß ich, Schalke 04. Ja, okay. hm. so, sondern wie, ne, wie also es steht ja dann nachher nur auf der, also visualisiert auf der Wand mit einem gelben Kärtchen hinter dem Spieler. Wenn überhaupt, das kann man dann schon sehen, aber dass es das dann wirklich explizit nochmal aufgegriffen wird.
2: Achso, du um alle, durchsagen.
1: Äh, um alle zu mhm. Ja, wie auch immer, genau, um alle zu informieren, ist natürlich auch ein, ein diesen Ding dann im, im Spiel ist mit neuen gelben Karten und Ne, das ist ein bisschen eskaliert, aber ja. ja.
2: Andererseits, jetzt haben wir ja mit Alex extra hier den Schiedsrichterexpert mit drin, andererseits, Alex, reden wir hier auch über einen krassen Einzelfall. Also der Grund, warum ich dich hier eingeladen habe, ist ja gerade, weil das nicht jeden Spieltag passiert, sondern das jetzt sehr überraschend war. Und ich kann mich in, meinem, in meiner Fußball-Fan-Biografie noch nicht daran erinnern, das schon mal erlebt zu haben, dass jemand eine Karte nicht wahrgenommen hat oder zumindest behauptet, sie nicht wahrgenommen zu haben. Besteht da jetzt auch nicht ein bisschen die Gefahr, dass das, was jetzt auch das DFB-Bundesgericht da entschieden hat, diese Situation, diesen krassen Einzelfall überbewertet mit Konsequenzen für alles? Also letztlich sei das, was Stefan sagen, sagt, sagt ja er auch etwas, wo man sagt, ganz schön krasse Folgerung daraus, dass jetzt hier einmal ein Spieler eine gelbe Karte nicht wahrgenommen hat.
3: Doch, ganz genau. Und genau das ist das Problem. Ist aus einem absoluten, wie du auch zu Recht sagst, extremen Einzelfall wird ein Grundsatzurteil in letzter Konsequenz abgeleitet, das wiederum Konsequenzen für künftige Einzelfälle haben kann. Also es ist ja geradezu eine Aufforderung an die Spieler, sich wegzudrehen und so zu tun, als ob sie das nicht mitbekommen hätten, um vielleicht eine Chance zu haben, hinterher dann vor dem Sportgericht damit durchzukommen. Das war bis jetzt nicht möglich. Bis jetzt hat man ganz klar gesagt, wenn eine gelbe Karte gezeigt ist, hat der Spieler das irgendwie zur Kenntnis zu nehmen. Man hat es ihm irgendwie zur Kenntnis zu bringen, wenn es der Schiedsrichter nicht selbst ist, dann eben seine Mitspieler, also natürlich zumindest in der in der Praxis und jetzt hat man es anders geregelt, hat gesagt, wenn ein Spieler das nicht mitbekommt, dann hat er eine realistische Chance, dass die gelbe Karte anschließend annulliert wird, also ich bin gespannt, ob sich die Sportgerichte künftig damit häufiger beschäftigen werden. Nur ein Beispiel. Ich habe gerade eben erzählt, dass ich gestern den Schiedsrichter beobachtet habe in der Verbandsliga. Und wir haben natürlich davor auch darüber gesprochen, was für Konsequenzen hat das Urteil jetzt möglicherweise auch für die Spiele in den Amateurklassen. Schiedsrichter, wie alle, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, hat auch gesagt, im Grunde eine fatale Geschichte. Und auf dem Platz hat es schon zwei, drei Situationen gegeben bei, Verwarnungs, bei Verwarnungssituationen, wo der Schiedsrichter sich bemühen musste, dass der Spieler ihn nochmal anguckt. Der hat auch gesagt, normalerweise hätte er das anders gelöst. Der Spieler hat das ganz klar mitbekommen. Ich habe auch auf, den, auf die jeweiligen Akteure da geachtet, die verwarnt werden sollten. Das mhm. war vollkommen klar. Natürlich haben sie das mitgekriegt, aber der Meinung war ich bei Nils Petersen, die gesagt auch, dass äh, der das auf jeden Fall mitgeschnitten hat, dass er da verwarnt ist. Nela hat ja schon vollkommen zu Recht gesagt, der meckert da in einem Fort und hört überhaupt nicht mehr auf. Was glaubt er denn, dass das ohne Konsequenzen bleibt? Ja, und in dem Moment, wo Stieler sich an die Brusttasche greift, wendet er sich ab. Also, ich habe da immer noch grobe, große Zweifel daran, dass er das wirklich nicht mitbekommen haben will. Und wie gesagt, gestern war es auch so, die Spieler drehen sich da ab. Einer ist sogar richtig weggelaufen. Der Schiedsrichter muss ihm hinterherlaufen, um ihn zu verwarnen. Die Alternative wäre gewesen, in die Pfeife hauen und den Spieler herbeizitieren. Oder sich irgendwie in der Mitte treffen. Alles keine schönen Lösungen, alles Geschichten, die schon eine kleine Konsequenz sind aus dem, was da beschlossen worden ist. Das ist definitiv unschön. Und... So was hilft dem Spiel natürlich auch nicht. ne? Wenn ich den, dem Spieler hinterherlaufe, das ist vollkommen klar, hinterherlaufen, das sagt das Wort ja schon, dann gebe ich natürlich ein Stück meiner Autorität preis. Wenn ich den zu mir zitiere, handle ich vielleicht zu autoritär. Das kann das Spiel, wenn ich eskalieren, dann aber doch zumindest ein bisschen aufheizen in einer Situation, wo es eine Verwarnung geben soll, wo man sagt, gut, der kriegt das schon mit, jetzt hat er sie gezeigt bekommen, jetzt läuft er gerade weg, aber registriert hat er sie auf jeden Fall. Ne? Das war bis jetzt überhaupt kein Problem. Und an diesem Einzelfall ist jetzt ein Exempel statuiert worden, das Konsequenzen haben dürfte, die vorher überhaupt nicht in, in zur Debatte standen. Und das ist das, was das Urteil für mich so so fragwürdig macht. Und weshalb man es so, wie ich finde, nicht hätte treffen sollen. und Also das hat mich schon schon sehr überrascht. Und wie gesagt, die Konsequenzen bis runter in den Amateurfußball werden da zu spüren sein. Und ich habe gestern schon den Eindruck gehabt... Es ist schwer zu sagen, wie es gelaufen wäre, wenn es das Urteil nicht gegeben hätte, aber die Spieler kriegen sowas auch mit und hatte schon das, den Eindruck, die testen den Schiedsrichter da auch aus und ähm, der musste damit umgehen und das sah nicht schön aus.
2: Ich glaube, das fasst die Debatte eigentlich ganz gut zusammen und wie die Konsequenzen jetzt dann genau sind, das müssen wir abwarten. Generell lohnt es sich an der Stelle vielleicht nochmal zu sagen... Ein bisschen mehr Respekt gegenüber den Schiedsrichtern, auch wenn es schwerfällt. Es lässt sich natürlich leicht sagen als derjenige, der auf der Tribüne sitzt oder sich das Spiel am Fernseher anschaut, aber es geht halt auch Also im Frauenfußball. Nele, du bist ja zum Beispiel auch sehr nah am Frauenfußball dran. Das stimmt. Da herrscht eine so andere Kultur und das ist so angenehm. Man schaut sich die Spiele allein auch deshalb noch gerne an, weil nach Freistößen nicht ständig debattiert wird. Es gibt viel, viel weniger Rudelbildungen. Wenn es mal welche gibt, ich erinnere mich da an einige Szenen der brasilianischen Frauennationalmannschaft, dann fällt einem das immer doppelt und dreifach auf, wenn man sich mhm. denkt, Moment mal, das kennt man ja sonst überhaupt nicht. Und es ist einfach, der Spielfluss wird auch weniger durch Faust gestört. Das kommt auch noch mit dazu. Also dass Faust auch manchen Mannschaften so sehr helfen, dem Gegner aus dem Spiel zu nehmen, liegt auch daran, dass bei uns da immer so ein Toho-Waboho drum gemacht wird in der Männerbundesliga.
0: Ja, das ähm, liegt vielleicht auch so ein bisschen mit daran, ähm dass der Frauenfußball halt auch einfach unterm Radar fliegt. Also ähm, generell, wenn man sich Zuschauerzahlen anguckt, ich habe tatsächlich jetzt keine parat, aber ähm, es interessiert sich tatsächlich nicht die Masse für diesen Frauenfußball, gerade in Deutschland. Und ähm, da ist halt auch einfach nicht so diese Kultur im Spiel, dass man ewig lange äh, rumliegt und rumlamentiert, sondern da wird halt aufgestanden und weitergespielt und gut ist. Und ähm, das unterscheidet tatsächlich den Frauenfußball stark vom Männerfußball. Also ich habe jetzt ähm, Mitte, äh, nee Ende letzten Jahres das ähm, Qualifikationsspiel von Deutschland gegen Island in der dritte Arena in Wiesbaden gesehen und was die Isländerinnen da für eine Energieleistung auch äh, mit aufs Feld getragen haben, da hat man direkt gesehen, dass die Köpfe von den Nationalspielerinnen, von, also von den deutschen Nationalspielerinnen direkt nach unten gegangen sind. Und die Isländerinnen sind bis zur 90., 92. Minute, sind, die haben die Vollgas gegeben und haben es halt so geschafft, eine ähm, deutsche Nationalmannschaft, die in den letzten, ich glaube, zehn Jahren nicht ein IWM-Qualifikationsspiel verloren hat, mit mm -hmm. 3 zu 2 vom Platz zu fegen. Also das, da sind noch ganz andere Mentalitäten drin, wenn man das so sagen kann.
2: Ach ja, über Frauenfußball könnte ich auch viel mit dir sprechen, <lacht> über Horst Rubisch und so weiter, aber... Das würde die Sendung noch etwas länger machen und vor allem äh, müsste ich vorher den Alex entlassen. Nicht, weil ich glaube, dass er daran kein Interesse hätte, sondern äh, weil ich ihm gesagt habe, du bist hier nur für zehn Minuten mit dabei und dann darfst du wieder deinem anderen, äh, deinen anderen Tätigkeiten nachgehen, vielleicht ja den einen oder anderen auch wieder begleiten als Chaperon. Alex, vielen, vielen lieben Dank, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk, so spontan.
3: Ich habe zu danken, lieber Max, für die Einladung und möchte das... Unbedingt auch nochmal unterstreichen, was Nele gesagt hat vorhin. Sie hat das ja verglichen mit mit dem Handball. In der Tat ist es so, dass der Fußball sich, glaube ich, das ein oder andere auch von anderen Sportarten abgucken kann. Das tut er viel zu wenig. Das ist immer schwierig zu sagen, der Fußball verhält sich da so ein bisschen arrogant. Das kommt immer so subjektlos und etwas zu allgemein daher. Aber ich glaube, so als generell, generelle Feststellung ist da schon was dran. Es gehen im Fußball einfach Dinge als, sagen wir mal, Folklore durch wo man den anderen Sportarten den, nur den Kopf drüber schüttelt und sagt, das verstehen wir nicht, das hat Nele ja auch gesagt, das verstehen wir nicht, dass der Fußball das so durchgehen lässt, ne? dass das so eine Folklore ist, dass es da zu Rudelbildung kommt, dass es da zu Beschimpfung des Schiedsrichters kommt und dass die Schiedsrichter noch dafür kritisiert werden, wenn sie dann da mal die gelbe Karte rausholen oder den Spieler mit gelbrot vom Platz stellen, dann ist die Aufregung riesengroß. Dann tritt Christian Streich in der Pressekonferenz auf den Plan und beschwert sich bitterlich, dass da mal jemand durchgegriffen hat und ob man dazu ein Fan von Tobias Schieler sein muss oder nicht, das sei dahingestellt. Er hat da durchgegriffen, hat einfach klar gemacht, das lassen wir uns nicht gefallen. Man muss da keine Flut von Karten auslösen, aber vielleicht ist es manchmal doch ganz gut, noch etwas konsequenter durchzugreifen. Das passiert in den Amateurklassen dann übrigens auch das ein oder andere Mal und manchmal kriegt man da keine andere Ruhe rein. Vielleicht muss man das einfach mal eine Weise so machen um den ganzen Laden wieder mal so ein bisschen runterzukochen. Denn was da gerade passiert ist ungut und wenn solche Urteile getroffen werden, dann geht das in die genau falsche Richtung. Und deswegen appelliere ich sozusagen auch daran, sich mal so ein bisschen zu überlegen, ob das nicht eben einfach auch stimmt, was Nele gesagt hat, dass der Fußball von anderen Sportarten lernen könnte, auch in Bezug auf die Umsetzung des Regelwerks. Das vielleicht noch so als Two-Cents zum Abschluss. Ich wünsche euch noch eine spannende Debatte.
2: <lacht> danke. Und danke. bin
3: sehr gespannt auf das, auf das Endprodukt, das ich natürlich wie immer hören werde.
2: Ach, Alex, du, gottverdammter <lacht> Schleimer mit deiner perfekten Rhetorik. Ich danke dir sehr herzlich. Da, dann muss ich auch nochmal hier an dieser Stelle hinweisen, hört Colinas Abend, dann könnt ihr viel Mann von diesem, viel mehr von diesem Mann hören und auch vom Herrn at Sportkultur, dem lieben Klaas Rehse. Alex, vielen Dank dir, bis bald mal wieder. Ciao. Bis bald. Tschüss. Ja und wir wollen jetzt mal besprechen, wie sich das eigentlich auf den Spieltag ausgewirkt hat. Erfreulicherweise vielleicht für die Debatte gar nicht, denn der SC Freiburg verliert 0 zu 2 gegen den VfL Wolfsburg, obwohl eben nicht Petersen mitspielen durfte. Daniel Didavi geht angeschlagen ins Spiel, hat beim Abschlusstraining nicht mitgemacht. Und dann beide entscheidenden Tore erzielt. So sicher kann man sich da gar nicht sein, ob man ihn jetzt dafür feiern soll oder nicht. Peter Jeckel hat noch, Paul Jeckel, Entschuldigung, hat als Innenverteidiger noch sein Bundesliga-Debüt gegeben und nieß Petersen in der Nachspielzeit einen Strafstoß zum möglichen Anschlusstreffer verschossen, aber dann kam es nicht mehr zur Aufs. Hohljagd. Stefan, beim SC Freiburg spitzt sich die Lage zu, auch mit Blick auf die nächsten Spiele, nämlich Mainz, HSV, Köln, also alles Teams, die noch, noch hinter dem SC stehen und die Frage, die sich stellt ist, ja, werden sie denn noch länger hinter dem SC stehen, jetzt unter dem Eindruck dieser 90 Minuten?
1: Ja, jetzt wird es... Ähm langsam ungemütlich für Freiburg. Man kann natürlich jetzt so argumentieren, dass sie, dass sie die drei Gegner haben, die hinter ihnen stehen, es quasi noch selbst in der Hand haben. Die können es selber regeln und mit entsprechenden Ergebnissen dann jetzt den Abstand so weit vergrößern, dass dann nichts mehr geht für die anderen. Aber die Tendenz, die grundsätzliche Tendenz von Freiburg ähm, erinnert so ein bisschen an das, was vor, wann war das, vor drei Jahren war, als sie am letzten Spieltag in Hannover noch abgestiegen sind, aus dem, also nicht aus dem Nichts, aber ja. schon noch sehr, sehr überraschend, weil die, die 30 Spieltage davor hat er relativ wenig drauf hingedeutet und auf einmal hat es dann doch Freiburg erwischt. Und, ähm, äh, ja, also es, es ist eine sehr gefährliche ähm, Situation, weil die Mannschaft auch immer noch nicht und es zieht sich jetzt tatsächlich wie ein, wie ein roter Faden durch die komplette Saison, nicht in der Lage ist, wirklich offensiv eine gewisse Wucht zu entwickeln. Und das ist ja das, ähm, das Entscheidende jetzt. Ne? Wenn man unten steht, äh, prinzipiell muss man ja immer Spiele gewinnen, aber gerade im Abstiegskampf äh, dieses dieses Motto, ähm, äh, äh, erstmal auf Unentschieden zu spielen, das ist natürlich Schwachsinn, weil es bringt ja keinem was. Du musst ja Spiele gewinnen. Und nur mit Standardtoren geht es halt auf Dauer nicht. Freiburg hatte ja eine Phase, in der sie ja. sechs, sieben Spiele am Stück, meine ich, in jedem Spiel mindestens ein Standardtor erzielt haben. Und wenn dieses, dieses große Pfund dann nicht mehr durchzusetzen ist, dann sieht man das, was für riesengroße Probleme die Mannschaft hat, Tore zu erzielen. Und dann wird es halt auf Dauer schwierig. Und gefühlt steht Freiburg jetzt schon seit Wochen mit 30 oder um die 30 Punk Punkte da, während die anderen immer mal wieder ein Spiel gewinnen und rutschen halt so peu à peu ab. Und jetzt sind es, ich glaube, noch drei, drei Punkte Vorsprung auf Mainz, also quasi ein Spiel und na, wird schon eng jetzt. Dass sie jetzt dann
2: haben in Mainz. Das, was du ansprichst, deutet sich auch in den Zahlen aus. Neun Ecken gab es gegen den VfL Wolfsburg. Keine einzige davon war auch nur annähernd gefährlich. Und dann könnte man noch auf ein Pünktchen hoffen, aber dafür müsste auch die Abwehr stehen. Und dann fängst du halt in der zweiten Minute das 0 zu 1 und das 0 zu 2. Da hat man auch gesehen, Suyunchi hat immer noch so seine Momente, wo er... Ups, Quasi komplett aus dem Spiel genommen wird. Manchmal nimmt er sich selbst raus durch einen Fehler. In dem Fall hat er sich ein bisschen nass machen lassen von Origi und dann macht die David das 2 zu 0. Neli, siehst du es denn ähnlich kritisch, den SC?
0: Ähm, ich würde tatsächlich eher die Wolfsburger Wolf mal loben wollen, dass die im Abstiegskampf tatsächlich nochmal so eine ähm, Leistung raushauen können. Das hat man in den letzten Wochen nicht gesehen, auch ja, durch stimmt. diverse Trainerwechsel. Ähm, ich muss sagen, dass was was eben angesprochen wurde, dieses äh, das Austanzen von Soyunchi Origi macht das halt auch einfach unfassbar stark. Also das war echt so ein Dribbling zum äh, zum Zungeschnalzen, würde ich mal sagen. Ähm, und Ja, aber ich, ich kann das, ähm, ich sehe das auch so, dass Freiburg da einfach keinen Zugriff oder zu wenig Zugriff äh, vor eigenem Publikum halt auch hatte. Und ähm, dieser der Erfolg für Wolfsburg war halt auch super wichtig. Und, ähm, ja. Vor allem, weil die Wolfsburger ja auch noch ähm, zu Hause gegen Hamburg und zu Hause gegen Köln spielen, also mhm. haben die sich quasi jetzt ein bessere, eine bessere, Ausgangsposition erarbeitet, obwohl sie noch mit einem Punkt hinter Freiburg stehen. Und ähm, muss leider sagen, so gern man Freiburg auch haben kann und so gern man Christian Streich auch haben kann, das ist ja sind ja tatsächlich nicht so die unsympathischsten in der Liga. Ähm, das könnte dieses Jahr wieder, wieder sehr, sehr eng werden. Aber das ist jetzt auch keine Entwicklung, das wurde ja eben auch schon angesprochen, das ist jetzt keine Entwicklung, die aus dem Nichts kommt. Also die stagnieren halt einfach seit fünf, sechs Spieltagen und schaffen es eben nicht mehr, wirklich gute Leistungen zu zeigen.
1: Ich glaube, Freiburg hat einen großen Vorteil noch im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die da unten stehen. Und das ist, dass es also aus der Ferne betrachtet, zumindest im und um den Verein drum, einfach ruhig bleibt. Selbst wenn die am vorletzten Spieltag ganz tief drin stecken, dann große Panik aus, so wie es vielleicht bei anderen, an anderen Standorten der Fall wäre. Ja. Und damit lässt sich unter Umständen schon was machen, inklusive der, der Energie, die dann aus so einer Mannschaft noch entstehen kann. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich bei Wolfsburg halt fast gar nicht sehe. Das, das ist immer noch so eine Art Betriebsgemeinschaft, die irgendwie mal ein ganz gutes Spiel spielt, aber dann drei Wochen sich Lang wieder drauf ausrot. Und, ja, wie, so eine Ansammlung an sehr vielen guten Spielern, die einfach nicht als Mannschaft zusammenfinden. Und das hat Freiburg jetzt, also äh, ganz speziell Wolfsburg jetzt schon immer noch voraus, aber ja, ich bleibe da echt skeptisch, was Freiburg an, anbelangt.
2: Ja, ich bin mir auch bei der Ruhe nicht ganz so sicher. Also ich hatte ja schon in der letzten Folge die These, dass dieses komplette Ausrasten von Christian Streich auch so ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass er halt gerade die Fälle davon Schwimmen sieht, vielleicht auch wirklich so ein bisschen wie damals eine Abstiegssaison, wo man, wenn ich mich richtig erinnere, an keinem Tag auf einem Abstiegsplatz stand, bis auf den 34. Spieltag.
1: Wo, ja, wobei ich da, wenn ich ganz kurz was dazu sagen darf, ähm, bei dieser Streichsache von auf, äh, auf Schalke, ich glaube, dass die pure Anwesenheit von Stieler und dann die also der Elfmeter und dann eben die die Petersen-Geschichte, da war es dann, wenn es jetzt irgendein anderer Schiedsrichter gewesen wäre, der exakt dieselben Entscheidungen getroffen hätte, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm gewesen. Aber wenn Streich dann äh, über eine Stunde später auf eine, auf einer der äh, Pressekonferenz dann nochmal explizit anspricht, dass es ja jetzt schon wieder Stieler war und dass sie dachten mit Stuttgart, also Stieler war ja der äh, Schiedsrichter, der in Stuttgart zu Jünschi vom Platz gestellt hat, nach mit einer roten Karte nach zehn Minuten oder so. Genau. Mhm. Dass nach Stuttgart damit jetzt mit diesem mit diesem Schiedsrichter alles abgehandelt wäre, das fand ich schon echt ähm, <lacht> bedenklich, was, was wie, wie streich das da verkauft hat und dass er da so, so wirklich so explizit auf diesen Schiedsrichter abgezielt hat. Also ich weiß nicht, ob es unbedingt, wie du vermutest, der Fall war, dass er jetzt sieht, oh, jetzt geht's nach unten für uns sondern dass er sich tatsächlich an diesem einen Mann abgearbeitet hat.
2: Ja, das kann sogar sein. Er hatte da imaginiert einen kleinen Aluhut auf dem Kopf. Das war schon, ging schon sehr in die verschwörungstheoretische Ecke, fand ich. Und es hilft halt niemandem weiter, wenn man sich auf Einzelpersonen einschießt. Das ist im Journalismus genauso so, wie wenn äh, Trainer über Schiedsrichter sprechen. Das wird, wird niemandem helfen. Und gleichzeitig hat halt Freiburg auch große Probleme personeller Art. Also Sierro musste hängende Spitze spielen gegen, gegen Wolfsburg. Hast du auch deutlich gesehen, ja, also aus der Mitte wenig Gefahr und da will ich dann nicht auf einen jungen Spieler, der noch relativ neu ist in der Liga, mit dem Finger zeigen, sondern es gibt auch ein paar, die in der Formkrise sind. Yannick Haberer hat in der Hinrunde einen ganz anderen Fußball gespielt als jetzt. Jetzt kommen sie nur noch über die Flanken. Die Flanken kommen aber dann zu großen Teilen nicht an. Ist auch schwierig gegen Wolfsburg. 21 Flanken waren es wieder vom SC. Wer meinen Flankenfetisch kennt, der weiß, welche große Freude ich an diesem Spiel wieder hatte. Es war war hart, es zu ertragen. Ich glaube, das Ziel muss so ein bisschen sein. Abschließend, Nele, dass der SC die nächsten beiden Spiele, die darf man nicht verlieren. Und dann hat man noch zwei Heimspiele. Also es geht jetzt auswärts nach Mainz und nach Hamburg und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln und am letzten Spieltag zu Hause gegen den FC Augsburg, für den es sehr wahrscheinlich um gar nichts mehr gehen wird. Ich glaube, das muss man irgendwie hinkriegen, mit welchen Mitteln und Wegen auch immer.
0: Ja, das ähm, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, ja. Ähm, wobei man halt auch einfach sagen muss, wenn man sich das, äh, kommen wir wahrscheinlich ja gleich auch noch zu, aber wenn wir uns das Spiel der Mainzer halt auch angucken, da muss man halt auch erstmal jetzt noch gewinnen. Weil ich glaube, gerade durch den mhm. Quasi-Erfolg in Köln ähm, können, die sich, äh, können die auch nochmal ein bisschen Kraft tanken. Und ja, da sind die Freiburger auch als Gesamtheit gefordert. Ähm, ich fand das tatsächlich ganz interessant. Ähm, was eben noch gefallen ist zum Thema Wolfsburg, dass die nicht so wirklich als Mannschaft agieren. Das ist jetzt aber auch tatsächlich nichts Neues so und irgendwie schaffen es die schaffen die es ja trotzdem sich immer wieder zu retten. Also ich weiß nicht, war das letzte Saison, wo die gegen Braunschweig äh, gerade so den den Klassenerhalt geschafft haben? Ja,
2: genau. Relegation ähm, mit Mario Gomez.
0: Genau, <lacht> stimmt. Da gab's ja den Gomez auch noch. Ähm, da muss man schon sagen, dass ähm, das ist auch eine auch eine Art von Qualität für eine ich, würde jetzt gerne Mannschaft sagen, aber das passt in dem Kontext nicht wirklich, dass die Einzelspieler, wenn sie wissen, das geht um irgendwas, dass sie sich dann doch noch mal zusammenreißen können. Und ich bin tatsächlich eher der Meinung, dass die Wolfsburger das eher schaffen als Freiburg, weil da doch anscheinend mehr im Argen liegt, als man so mitbekommt.
2: Ja. Wobei mir das jetzt fast ein bisschen zu hart gegenüber Wolfsburg ist. Das stimmt schon, dass, dass viele Einzelspieler mit sehr deutlichen Einsinteressen sind, aber zumindest in Freiburg, diese defensive Geschlossenheit, das war schon gruppentaktisch, hat da schon alles gepasst. Also da ist jeder hat mit verschoben, da hat sich niemand aus dem Pressing rausgenommen, also gut, war so ein sanftes Mittelfeldpressing, aber die haben sich halt auch nach dem Spielverlauf folgend, halt konnten sie sich sehr tief in die eigene Hälfte stellen, einfach erstmal warten, also das Spiel würde ich da von der Kritik mal ein bisschen ausnehmen, da hat man schon ganz gute Ansätze gezeigt und ich sage euch, sollte Wolfsburg nicht absteigen, dann hat es auch mit der Personalie Camacho zu tun, der hat auch wieder gegen Freiburg gezeigt, Giavogi hat ja gefehlt, weil er sich eine saudumme Karte noch geholt hat am letzten Spieltag. Und Camacho hat diese Lücke mehr als nur gut ausgefüllt. Und die zwei auf der Doppelsechse, das könnte vielleicht sogar schon reichen. Da muss jeder Gegner gegen Wolfsburg wieder viel flanken und Flanken sind die Art und Weise, wie uns der Fußball zeigt, dass es auch einen Fußballteufel gibt und nicht nur einen Fußballgott. Aber dann lass uns auch über Mainz 05 sprechen. Die haben eins zu eins gespielt. Beim ersten FC Köln. Vor einem Jahr war es noch das Spiel, mit dem der FC in die Europa League eingezogen ist. Jetzt ging es um den Abstieg. gab Chancen auf beiden Seiten. Nach Treffern von Hector und De Blasis gab es dann ein 1 zu 1, was dem Mainzern mehr hilft als dem FC, einfach weil man die bessere Tabellenposition hat. Jetzt nehme ich 27 Punkte auf dem Relegationsplatz und der erste FC Köln ist wieder auf Platz 18 gerutscht mit 6 Punkten Rückstand. Stefan, wie bewertest du denn da die Situation beim ersten FC Köln? Verkürzt gesagt hätte ich gesagt, also eigentlich, du musst halt solche Spiele auch gewinnen, auch wenn du in der Rückrunde ganz gut dastehst, wenn man mal auf die Punkte guckt, die man da geholt hat. Aber man kann es sich doch langsam eigentlich nicht mehr erlauben, so ein Spiel mit nur einem Pünktchen abzuschließen.
1: Nee, also das Spiel musst du gewinnen. Und im Nachhinein äh, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob dieses frühe 1 zu 0 äh, wirklich... Ähm, produktiv war für die Mannschaft. Also, ich glaube, die, danach kam ja von Köln fast gar nichts mehr.
2: Weil sie wieder was zu äh, verlieren hatten. Das ist immer meine. Ganze, ja, These. das
1: mag, ja, das, ja, das mag sein. Aber gut, das hatten sie ja vorher auch schon. Also, sie mussten ja gewinnen. Und eigentlich denkst du dir, okay, da, also, ist jetzt ein sehr großer Druck auf dem Kessel ja. vor so einem Spiel. Und dann schießt du nach ein paar Minuten aus einer Chance, die eigentlich erstmal gar keine war. Schießt du da so ein, ein relativ glückliches Tor. Dann sollte man ja eigentlich meinen, okay, jetzt, Jetzt können wir das Ganze mal von vorne weg runterspielen. Also gut, bei Köln mit über 50 Gegentoren immer eine schwierige, eine schwierige Konstellation vielleicht, aber prinzipiell ist es ja eher mal was, was sich eigentlich beruhigen sollte. Aber irgendwie war danach war das wie abgehackt und Mainz war halt einfach erstmal nicht fähig, das auch wirklich auszunutzen. Aber da kam von Köln dann fast gar nichts mehr. Vielleicht stimmt das, wie du sagst, dass sie dann einfach Angst hatten, wieder was verlieren zu können. Aber auf der anderen Seite, die sind letzter beziehungsweise waren vor dem Spieltag vorletzter, äh, und mussten, müssen aufholen, da, ja, also dann, klar hast du was zu verlieren, aber ich finde, du hast viel, viel mehr zu gewinnen. Ja. Und da war, also da fand ich das echt sehr wenig bis auf die, bis auf die letzte Viertelstunde, die unfassbar wild war. Ja. Also das ganze Spiel dann wirklich Wild West Fußball, so wie, Mitte Mai, am letzten Spieltag, es ist heiß, die können alle nicht mehr, die Stutzen hängen schon an Knöcheln runter und die ballern nur noch hin und her und es gibt Torschaußen auf beiden Seiten und völlig würdes Spiel am Schluss. Und äh, das Mainz aber dann letztlich eigentlich gewinnen musste. Bei Mainz, aber da kommen wir ja gleich noch drauf wahrscheinlich, war es dann auch so, hatte ich das Gefühl, dass sie nicht genau wussten, wie sie damit umgehen sollen, jetzt mit diesem mit dem mit dem der Spielstand und auch mit der Chance jetzt da nicht nur also quasi einen Gegner auf Distanz zu halten mit dem, mit dem Unentschieden, sondern auch einen riesengroßen Schritt zu machen, einfach auch weg von diesem Platz äh, 16.
2: Ja, den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen. Also diese großen Chancen, die man da hatte, vor allem natürlich die in der 97. Minute erst scheitert, eine 95. Minute Cordoba an Adler und dann in der 97. Minute Onisivo freistehend aus kurzer Distanz vor Horn und vergibt das Ding. Irgendwie, Nele, war es auch passend, dass in dem Spiel nicht noch ein weiteres Tor gefallen ist. Das hat auch ganz gut gezeigt, woran es unter anderem halt auch hakt, nämlich Stabilität bei beiden Mannschaften. Also beide haben diese Chancen zugelassen und beide haben sie aber auch nicht genutzt. Und dann ist das halt auch Tabellenplatz 16 gegen Tabellenplatz 18. Das passt schon irgendwie ganz gut. Aber ich würde auch diese These von Stefan unterschreiben, dass Mainz fast selbst überrascht davon war, wie viel man hätte mitnehmen können in Köln.
0: Ja, das, äh, definitiv. Also ich wollte auf jeden Fall noch mal ein Sonderlob loswerden äh, für beide Torhüter, weil ich diese letzte Viertelstunde auch so ein bisschen äh, vom Fernseher gekniet habe und war so ein bisschen so, oh Gott, was passiert hier? und ähm, Also da haben sowohl René Adler als auch äh, Timo Horn unfassbar gute Aktionen gezeigt, Reflexe gezeigt, wo ich dachte, oh Gott, das Spiel hätte auch 3 zu 3 ausgehen können. Und es wäre trotzdem, bei einem Unentschieden wäre es trotzdem irgendwie leistungsgerecht gewesen. Ähm, aber ich muss definitiv sagen, dass ich definitiv sagen, dass ich die Mainzer auch irgendwie ein bisschen stärker gesehen habe, was mich eigentlich verwundert, weil ähm, auswärts in Köln zu spielen, ist jetzt auch nicht das Schönste und ich spreche da tatsächlich aus Erfahrung, weil wir da glaube ich auch noch hin müssen mit dem glorreichen FC Schalke 04. Ähm, das ist tatsächlich, gerade in dieser Situation sind das eben die Mannschaften, wo, ähm, wo viel über Kampf und wo viel über, wo viel über ähm, ja, viel, Energie ja, viel, und, ja, genau, wo viel über, über, über Kopf entschieden wird und, ja. ähm, da sehe ich die Mainzer auch, wie ihr gesagt habt, aus der Ausgangslage heraus einfach auf der besseren, äh, aus der, aus der besseren Lage, ähm, die, was man definitiv aber sagen muss, dass die Offensivaktionen von den Kölnern auch einfach nicht ausgereicht haben und dann äh, schaffst du es halt eben nicht, so ein 1 zu 0 über 90, beziehungsweise über äh, 83 Minuten zu bringen und, das ist tatsächlich nicht das erste, also das ist glaube ich jetzt das erste Mal gewesen, dass die Kölner ähm, ein Heimspiel gegen Mainz verloren haben, was auch irgendwie so symptomatisch ist für die Lage. Ähm, also gefühlt ja, verloren. Ne? Ja, gefühlt also. verloren.
2: <lacht> genau, aber ich glaube, wir wissen, was du meinst. <lacht> ja, Rutenberg hat das auch nach dem Spiel eigentlich ganz gut zusammengefasst. Er hat gesagt, naja, uns fehlt halt die Stabilität und die hat uns aber schon immer gefehlt und man sieht halt auch, dass die Tabellenposition auf der der auf die der auf der der FC sich wiederfindet, dass sie nicht von ungefähr kommt. Nämlich, dass es da genau daher kommt und dass es halt viele Gründe gäbe, dass diese Stabilität weg wäre. Das fand ich schon alles sehr einleuchtend. Hilft halt leider nicht weiter in der Situation. Aber die Analyse war gut. Ja, ähm, Mainz 05 spielt jetzt als nächstes gegen Freiburg und Augsburg. Meine Theorie zum FSV, man muss in diesen beiden Spielen jetzt Punkte holen, denn danach geht es gegen Leipzig, Dortmund und Werder Bremen. Und auch wenn da noch zwei Heimspiele mit dabei sind, sollten das alles Teams sein, für die es dann in dem Fall noch um was geht. Und bei Werder, da sage ich einfach, die sind gerade so stark drauf, dass ich die am 34. Spieltag nicht so gerne bei mir empfangen würde. Und der FC macht jetzt weiter in Berlin und dann auf Schalke sehe ich gerade, Nele. Gute Nachricht für dich. Ah, sehr
0: gut. <lacht>
2: ich dachte es mir vorhin noch ganz kurz. Der Grund, warum der erste FC Köln auf Platz 18 liegt... Liegt in dem Ergebnis, dass es in Hamburg gab, und zwar am Samstagabend. Und damit kommen wir auch zum Schwerpunkt dieser Sendung. Aber bevor wir über den FC Schalke 04 reden, müssen wir auch über den HSV reden. Denn der gewinnt mal wieder. Wer hätte damit gerechnet, dass das möglich ist? Mit drei zu zwei. Zum ersten Mal seit 15 Spielen. Man liegt nur noch fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz und hat das geschafft gegen die Mannschaft der Stunde. Nele, du, das hat mir schon ja. sehr gut gefallen. Du hast bisher sehr viel gelobt, anstatt zu kritisieren. Das finde ich eigentlich auch einen guten Dreh. Was kannst du denn jetzt dann am HSV loben? Das ist ein bisschen gemein, das tut
0: mir leid. Das ist wirklich ein bisschen gemein. Ähm, äh, vor allem, weil ich ja als äh, in Hannover geborene auch natürlich äh, den norddeutschen Clubs immer mehr die Daumen drücke, außer sie spielen gegen uns. Ähm, das, äh, also der HSV hat mir einfach in der Gesamtheit so viel besser gefallen als äh, Schalke. Weil das war einfach, das war von Minute eins an ein sehr, sehr gutes Spiel von den Hamburgern und das tut mir in der Seele weh, das zu sagen. Ähm, aber die waren einfach, die waren vom Kopf her, die waren einfach, die waren da. Also das hat man gesehen, in der, ich glaube, in der zehnten oder neunten Minute holt sich Papadopoulos eine dämliche gelbe Karte, aber der holt sie sich wenigstens und der ähm, der schaffte, also der, gerade der Papadopoulos, von dem halte ich persönlich jetzt auch nicht so wirklich viel, aber der hat mich in diesem Spiel auch einfach überzeugt. Und man muss einfach sagen, die Hamburger mit einer absoluten Energieleistung gegen unfassbar müde, träge und wahrscheinlich mit dem Kopf schon im Derby steckende Schalker mit einem absolut verdienten 3 zu 2-Sieg.
2: Ja, die gelbe Karte von Papadopoulos war ironischerweise die der Freistoß, der dann zum 0 zu 1 ja. geführt hat, aber unter dem Strich würde ich dir trotzdem bei deiner Bewertung recht geben und was ich interessant fand, Stefan, war, dass ich den Eindruck habe, Titz hat eine Spielidee, die überhaupt nicht zum Kader des HSV passt und deswegen würfelt er den jetzt so wild durcheinander mit Jugendspielern und aussortierten Spielern, dass er es irgendwie drehen kann auf den Fußball, den er gerne spielen lassen würde. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, ob das nachhaltig genug ist, dass das wirklich noch reichen kann, um diese fünf Punkte auf den Relegationsplatz aufzuholen.
1: Also zum ersten bleibt mir ja gar nichts anderes üblich. Also der Kader ist ja so wild zusammengestellt von gefühlt zehn Trainern, die jetzt in relativ kurzer Zeit in Hamburg da waren. Es, ist, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ich lasse das spielen, was der Kader quasi also vornehmlich hergibt oder ich sage ich lasse das spielen was ich will und stelle mir dementsprechend dann den Spieltagskader mit meinen 18 Spielern immer zusammen und das macht er ja auch hm. also wenn dann so Typen wie Wallacey oder Hahn jetzt gar nicht mehr es gar nicht mehr in Kader schaffen das ist ja ein ganz klares Zeichen und dafür holt er halt die zwei drei Spieler aus der aus seiner ehemaligen HSV 2 Mannschaft hoch dies ja offenbar auch nicht arg viel schlechter machen als äh, die anderen, die 27 oder 25 Spieltage davor. Ähm, das ist das eine, aber ich ich glaube einfach nach, äh, wegen diesem einen Spiel, also klar, leistungstechnisch waren es jetzt schon mehrere Spiele, die sie ganz ansprechend waren, ähm, aber ich glaube trotzdem nicht dran dass es noch reicht, weil ähm, irgendwie, klar, müssen sie jetzt eine gewisse Euphorie auch entfachen, aber das ist mir schon wieder zu überdreht, also was was man da so an an Fan stimmen und auch von den Spielern heult wie danach, das ist schon wieder zu viel. Also jetzt ist quasi die Wende geschafft, sondern hey, gar nichts ist geschafft. Die haben jetzt das ist das absolute Minimalziel, was sie da erreicht haben, gegen Schalke nur vier zu gewinnen. Weil es nur noch äh, fünf Spieltage sind und die müssen nur mal aufholen. Ja. Und äh, ich sehe das nicht, dass Hamburg das noch schafft.
0: Ja, aber so funktioniert doch auch der HSV seit äh, 55 Jahren. Also nein, so nicht, aber so in den letzten fünf, sechs Jahren. Also das aber das ist das Problem. Ja, natürlich ist das das Problem und das ärgert ja und das, deswegen ärgern sich tatsächlich auch mehr als viele Schalke-Fans, dass wir es mal wieder nicht geschafft haben, dem HSV in der Rückrunde einen einzuschenken, damit sie sich weiter in ihre Misere schießen. Aber ich wenn, wenn ich es einem Verein da unten zutraue, nochmal einen Schritt rauszumachen, dann tatsächlich dem HSV, so bitter das auch klingen muss, für alle anderen, die es genauso nervt, dass die Bayern zum sechsten Mal Meister werden und der HSV zum nullten Mal absteigt. So. <lacht>
2: Da muss ich aber dann allen Leuten, die das nervt, entgegenrufen, wenigstens versucht der HSV es spielerisch hinzukriegen. Also in der, in der Hollerbach-Zeit, da hatte ich auch große Probleme. Es liegt natürlich auch daran, dass ich viele Spiele des HSV über 90 Minuten sehe und als neutraler Beobachter geht man dann schon ein bisschen nach der Qualität des Fußballs, die da gespielt wird. Aber da muss ich dann anerkennen, ich finde das toll, wenn Mannschaften versuchen zu spielen und deswegen kann ich dann als neutraler Beobachter einem Werder Bremen das total gönnen, dass man da mit Ansage unten rausgekommen ist über einen spielerischen Ansatz, dass das ist auch der Grund, warum viele den SC Freiburg ja so positiv sehen, weil die es auch immer spielerisch lösen wollen. Wir haben besprochen, warum das jetzt gerade nicht so klappt. Und der HSV probiert das jetzt gerade auch. Und ich, ich meine, die Prognosen, ob das jetzt reicht oder nicht, Who knows? Also wer hätte gedacht, dass die 3 zu 2 zu Hause gegen Schalke gewinnen, aber ich finde das schon angenehmer mal zu sehen, dass da ein Matti Steimann auf der 6 spielt, ein Douglas Santos, fast ein anderer Spieler, ein Ito hat jetzt auch mal wieder ein Spiel gehabt, wo er seine Dribblings gewonnen hat, dann, dann startet vorne drin ein, Lu, ein, ein Waldschmidt, also ich muss sagen, dann wenigstens Props dafür, dass man spielerisch zu lösen versucht und nicht über die Betonmaschine. Den Ansatz hatte man schon mal, hat nicht funktioniert. Und vielleicht ist halt jetzt der Fehler, dass man nicht zu so früh, nicht früh genug den Mut hatte, diesen positivistischen Ansatz zu nehmen und ein bisschen aktiver den Abstiegskampf zu beschreiten und nicht so spielzerstörerisch.
1: Das wird dann eben äh, vielleicht bestraft. Wir wissen es nicht. Aber es äh, mündet jetzt halt in 22 Punkten nach 29 Spieltagen und dann sind sie auch selbst dran schuld an der Situation. Ja, also klar. Ich habe es ja, ja vorhin bei Freiburg schon mal gesagt, wenn ich, wenn ich sehe äh, im Anfang des Frühjahrs, dass sie unten drin steckt, dann kann ich nicht einfach hergehen und sagen, wir mauern jetzt hinten alles dicht, so wie es Felix Magath vor 15 Jahren vielleicht mal irgendwo gemacht hat, sondern ich muss mir überlegen, wie ich Spiele gewinnen kann. Und das war beim HSV halt äh, sechs, sieben Wochen lang nicht der Fall. Im, im Gegenteil, es wurde, wurde noch schlimmer, schlimmerer Destruktiv-Fußball gespielt als schon unter Gisdol, der eigentlich auch nur auf Spielzerstören des Gegners aus war und äh, schnell umschalten. Und jetzt ist da ein Trainer, äh, der einen anderen Ansatz versucht, der wie gesagt, leistungstechnisch anders ausschlägt, auch jetzt punktetechnisch mittlerweile. Ähm, aber jetzt ist, sie haben halt zu viel Zeit verdattelt. Mhm. Und äh, ja, also
2: das war's. Das war's. Das war's schon. Das war's. Der Stefan ist durch. Unser, unser Hörer Fiete hat unter mitmachen.rasen.de sich sehr, sehr empört über den 1 zu 0 Treffer von Naldo geäußert, weil das ja auch so einer Mischung aus Kopf und Handspiel oder vielleicht nur Handspiel erzielt wurde und er hat da ein, boah, er hat das Beil über den Videoassistenten äh, geschwungen. Da wäre jetzt die Frage, tja, ich weiß gar nicht, ob ich dir die Frage geben soll, Nele, weil du hast ja, <lacht> Aber siehst du den Treffer denn auch so kritisch? Mir ist es auch erst in der vierten, fünften Zeitlupe aufgefallen und dann würde ich sagen, wenn man vier, fünf Zeitlupen braucht, ist es vielleicht nicht eindeutig genug für einen Videobeweis.
0: Ja, also bei Entscheidungen für die eigene Mannschaft aus Köln ist man ja immer, versucht man ja immer so ruhig wie möglich zu bleiben, weil das also so versuche ich zumindest zu argumentieren, weil es sicherlich auch genug Situationen gibt, wo gegen einen entschieden wurde. Die Schalker können da tatsächlich auch ein kleines Lied von singen. Ähm, ich muss äh, gestehen, ich habe, muss es mir auch fünf, sechs, sieben Mal in der Wiederholung ansehen und wenn es, so habe ich die Regel verstanden, als ich sage mal in Anführungsstrichen Fußballleihe, ähm, wenn das kein, wenn es keine ein, das äh, mal äh, wenn es keinen ähm, kein wirklich, wirklich einen Grund gibt, um da einzugreifen. Und das scheint es ja gewesen zu sein, dass es eben nicht eindeutig war, ob da die Hand mit dem Spiel war. Ähm, und wenn man eben die fünfte, sechste, siebte Wiederholung erst braucht, um da überhaupt mal drüber nachzudenken, dann fände ich es richtig, dass der Schiedsrichter, der Videoschiedsrichter sich nicht äh, einmischt. Aber auf der anderen Seite wurde Naldo nach dem Spiel, glaube ich, bei Sky oder in der Sportschau gefragt, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ob denn die Hand mit dabei war und da sagt er ja. Genau, und das und ist dann auch wieder, warst, ja.
2: Hat er gesagt, genau. Kopf und, Kopf und Kopf Hand.
0: Hand. Und das ist dann auch wieder so eine Situation, wo ich mir ähm, in einer perfekten Welt und in einem äh, absolut in einer absolut äh, funktionierenden Gesellschaft wünsche, dass man dann halt auch sagt, Hand hebt hier, Jungs, die war dabei und ja, das hat irgendwie mit dazu geholfen und irgendwie so, ja, das ist äh, Träumerei und ähm, man möge mir ähm, ja, Träumerei vorwerfen, äh, aber äh, ich tue mir ehrlich gesagt schwer, mit der Entscheidung hinterher zu sagen, ja, okay, das könnte eventuell äh, Kopfhand irgendwie gewesen sein, der Schiedsrichter auf dem Platz, Platz hat eine Tatsachenentscheidung gefällt und gesagt, es ist ein Tor, die Kölner haben sich nicht gemeldet aus dem Keller und dementsprechend ähm, war das ein 0 zu 1 von Naldo mit dem Kopf, was mich persönlich sehr gut sehr freut.
2: Und es kam auch überraschend, dass Naldo überhaupt ja. Kopfbälle kann, nach ja, Standard. das stimmt. kennt man ja gar nicht. Übrigens nee. schön, wenn du sagst, die Kölner aus dem Keller haben sich äh, nicht gemeldet, da weiß man gar nicht, ob du die Videoschiedsrichter meinst <lacht> oder den ersten FC <lacht> <in> Köln. <lacht> Stefan, hast du eine Meinung zu der Szene oder bewerten wir es jetzt vielleicht auch über, wenn wir ewig über das 1 zu 0 sprechen, was ja dann letztlich auch gar keine sportliche Relevanz hatte?
1: Ja, gut. Im Nachhinein natürlich nicht mehr, aber in der, äh, zu dem Zeitpunkt war es natürlich sehr relevant. Äh, 0-1 gegen Schalke zurückzulegen ist ja sehr unangenehm für jeden Gegner. Äh, ich finde, dass das Handspiel war. Ich kann das jetzt auch aus, ich sag das jetzt mal aus Fansicht und Alex ist ja nicht mehr bei uns, er <lacht> kann mich jetzt auch nicht mehr maßregeln. Äh, ich finde, dass man das klar sehen konnte, dass das Hand war und ich habe auch eine andere romantische Vorstellung, nämlich, dass der Schiedsrichter einfach zum Spieler geht und ihn nochmal fragt. Was jetzt natürlich mit Videobeweis ähm, äh, vielleicht gar nicht mehr äh, auf der Agenda steht, weil die sich in Anführungszeichen ein bisschen darauf verlassen, dass die das in Köln dann im Zweifel schon regeln werden. Aber ähm, Naldo sagt es ja nach dem Spiel, wo natürlich nichts mehr passieren kann, aber der Schiedsrichter könnte auch hingehen und sagen, hier, wenn er es natürlich gar nicht gesehen hat, ähm, dann kann er ihn auch nicht fragen, das ist schon klar, aber ja, ein paar Mal hat man die Szene ja schon in den letzten Jahren mal. Ich weiß nicht genau, ob dann ein Fußballprofi dann auch in der Situation, Situation so ehrlich wäre, aber ein Versuch wäre es vielleicht wert. <lacht>
2: Ich sehe schon, das wird heute die fußballromantik ausgabe der Schlusskonferenz. Aber um mit dieser Romantik hart zu brechen, will ich ein paar statistische Fakten reinwerfen und dann darf Nein. die Nele den FC Schalke 04 verteidigen. 18 zu 7 Torschüsse für den HSV, 8 zu 1 Ecken, 62 Prozent Ballbesitz und was ich aber viel, viel krasser als all das finde, ist, Schalke hatte nur 317 Pässe und eine Passquote von 63 Prozent, was unterirdisch schlecht ist. Es waren fast so von den Werten her vertauschte Rollen. Und ich habe das Spiel in zwei Zusammenfassungen gesehen und über 90 Minuten so im Second Screen. Aber mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass der HSV durch ein super Positionsspiel diese Passoptionen alle aus dem Spiel genommen hat. Also ich kann mir diese Passquote nicht erklären, als mit die hatten einfach, mehrere Leute hatten da einen schlechten Tag.
0: Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass da äh, 90 der Spieler auf dem Platz von Schalke äh, gar keinen Tag hatten, weil die ähm, einfach durch die Bank weg äh, alle Mist gebaut haben teilweise. Also die un super unnötige, die regt mich auch immer noch sehr doll auf, das tut mir leid, aber diese unnötige, äh, Grätsche von Goretzka in diesen leeren Raum vor dem, äh, ich glaube, vor dem 2 zu 1. Vor dem 2 zu 1, wo 2 ihn 2 1 Ito ihn dann umdriffelt. Aber komm,
2: die Zeitlupe war doch super, wie er dann so vorbeirutscht <lacht> und Ito einfach nur wartet, bis oh, dieser das, Zug vorbei rollt und, und dann später weiter. Das macht
0: mich so sauer. Das macht mich einfach so sauer, weil das einfach unnötig war. Das war absolut unnötig und dementsprechend war für mich auch dieser äh, erneute Führung, also dieser äh, Führungstreffer der Hamburger einfach unnötig. Ähm, das war einfach, das hat man tatsächlich, aber es hat sich schon so ein bisschen angebahnt bei dem beim Ausgleichstor. Das sieht man halt einfach ja mit dem Duin, ich habe ihn sicher, Ferman, Nastasic und Naldo alle mit einem kompletten Totalausfall, weil dann ein Wurf von, von der einen von der einen Seite kommt. Also das sind so Sachen, ich habe auch selber, ich weiß gar nicht mehr wie lange, aber acht, neun Jahre Fußball gespielt, da auch im Tor und habe tatsächlich, sowas ist mir in meiner Kreisliga-B-Laufbahn noch nie untergekommen das da ein Einwurf in den Strafraum zu einem blöden, dämlichen Tor. und dann denke ich mir halt so, ja, okay, Schalke spielt mal wieder Schalke-Fußball. Also das war einfach, ähm, durch die Bank, also dass Meier in der Halbzeit ausgewechselt wurde, das hätte eigentlich auch schon nach, es tut mir immer so weh, auf die Jungs auch so drauf zu hauen, weil ich bin ja nun mal auch Fan, aber das hätte man auch nach 20 Minuten schon machen können, weil der einfach absolut nicht stattgefunden hat. Also Gar nicht für mich. Ich habe den, also ich habe das Spiel jetzt also ich hab anderthalb Mal gesehen und es tut mir in der Seele weh zu sehen, wie 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 die wie die Schalker vor wie die Schalker nach äh, wirklich sechs auch also wirklich sechs Siegen so so in Hamburg verliehen. Also das war von vorne bis äh, ja naja, doch das war von vorne bis hinten war das keine Leistung, die eines Bundesligisten wirklich würdig sind. Ähm, die zwei Tore waren meiner Meinung nach auch mehr Glück als Verstand. Hm. Und ähm, das, der, ich habe das eben schon mal gesagt, aber Schalke ist mal wieder der Organspender für den HSV und hält die so am Leben, habe ich das Gefühl.
2: Der ich für Brillator, ja.
0: Ja, <lacht> das ist unfassbar.
2: Weißt du, an welches Spiel mich das erinnert hat, beziehungsweise an welche Halbzeit? Das wird jetzt vielleicht ein bisschen wehtun, das hat nämlich auch mit dem Blick aufs nächste, auf den nächsten Spieltag zu tun, aber das hat mich an die erste Halbzeit im Derby gegen ja. Dortmund erinnert, wo man ja, auch den Eindruck hatte, weh. wenn Schalke einen Plan hatte, dann ist er nicht aufgegangen und da hat es aber Tedesco geschafft durch Umstellungen und auch, gut, es lief dann auch, also das 5 zu 0 ist nicht gefallen, äh, Young. Gott hab ihn selig, der Fußballgott hab ihn selig und dann lief es auch für Schalke 04, aber daran habe ich mich immer wieder erinnert und habe mich dann schon gefragt, warum Schalke in dem Spiel nicht geschafft hat, darauf zu reagieren. Also man hat ja umgestellt und hat eben auch Einwechslungen vorgenommen, aber im Grunde hatte es keinen Effekt, also Caligiuri hat trotzdem gefühlt keinen Zweikampf gewonnen, Ito hat jeden schwindlig gedribbelt hinten drin und die die Dreierkette Stambuli, Naldo, Nastasic eigentlich ein Bollwerk, wirkte eher so wie, weiß nicht, bei mir der Gartenzaun und der ist sehr löchrig.
0: Ja, also muss auch sagen, normalerweise haben wir, also ich weiß, ich kenne ehrlich gesagt die Daten von den letzten Spielen nicht, aber wir haben nie wirklich viel Ball besitzt. Wir lassen die Gegner oft spielen und oft kommen, dann packen wir aber auch zu. Also dann, dann funktioniert diese Dreierkette vor allem mit diesen beweglichen Flügelspielern, die dann wieder zur Fünferkette zurückziehen. Aber das hat gegen Hamburg einfach nicht funktioniert. Also das, wie du sagtest, der Plan, den Tedesco da hatte, der ist einfach nicht aufgegangen. Dazu muss man tatsächlich, jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen loben, aber nicht die Schalker, sondern den HSV. Die waren einfach super beweglich und variabel ja. und haben es halt eben so auch geschafft, die Passwege zuzustellen. Und wenn sich dann von den Schalkern im Mittelfeld niemand bewegt und einfach alle stehen bleiben, dann ist es, ist es nicht verwunderlich, dass so Daten zustande kommen, wie du sie eben genannt hast.
2: Ja, das stimmt. Also der HSV hat es auch wirklich sehr gut gemacht, das sei an dieser Stelle gesagt. Aber Schalke hat es ja auch die Spiele vorher nicht schlecht gemacht. Unser Hörer Fipser hat im Forum geschrieben... Er hat sich gewünscht, dass wir nicht nur dieses Spiel in die Betrachtung mit einbeziehen, den Schalke-Schwerpunkt, sondern auch die Spiele davor. Ich vermute da auch einen ganz leichten emotionalen Hintergrund. Aber er hat eigentlich einen ganz schönen Kommentar geschrieben, den ich mal kurz vorlesen möchte in Teilen. Er schreibt, ansonsten ist es auch schön, dass Schalke sich keinen Rasenfunk-Schwerpunkt wegen Unruhe im Verein verdient. Selbst die Verpflichtung von Rucksack mit Verträgen im Hamburger Stadtpark verloren. Knäbel als technischer Direktor nimmt man hier eher Achselzucken zur Kenntnis. Murrende Spieler, in Klammern Bentaleb werden neuerdings übers Training zurück ins Team integriert und nicht suspendiert, und trotz kleinstem Kader entsteht keine Personalnot wegen unzählbarer Verletzung, weil Tedesco außer von Menschenführung auch was von Belastungssteuerung versteht. Nur das Thema Vertragsverlängerung bietet überhaupt noch Beschwerdemöglichkeiten, aber bei der zuletzt beobachteten Gehaltsbudgetsenkung sind Helds beste Argumente bei den Verhandlungen auch schnell identifiziert. Wir erinnern uns an Horst Held. <lacht> Und wenn Geld das ausschlaggebende Kriterium für den Verbleib eines Spielers ist, dann kann ich mich mit, dann kann ich mit einem Abgang auch gut leben. Ich bin als Fan eigentlich gerade rundum zufrieden. Frei nach Carsten. Ich vermute, er den Ed Castenso, den wir hier im Rasenfunk auch schon häufiger zu Gast hatten. Aus today was a good day wird every day is a good day. Fasst es doch jetzt eigentlich gut zusammen? Kann
0: ich absolut unterschreiben. Also es fühlt sich da, also auch wenn wir jetzt schlecht gespielt haben, es fühlt sich dieses, die Welt ist aus Watte-Feeling, das äh, zieht sich durch die, ja, ich würde mal sagen, durch die gesamte Saison, obwohl die äh, Querelen am Anfang schon so ein bisschen äh, den Kopf nach unten gezogen haben mit der äh, Höhe des Causa, was tatsächlich auch, ähm, also das tut mir auch im Herzen weh zu sagen, aber das tatsächlich auch nicht mehr so ins, G ins Gewicht fällt. Und ähm, das jetzt in der Nachbetrachtung ist es schön zu sagen, dass äh, Tedesco und die anderen handelnden Personen sich da absolut äh, die absolut richtige Entscheidung getroffen haben, ähm, obwohl das natürlich als Fußballromantiker absolut, also mehr als wehtut und mein Herz immer noch blutet, ähm, muss sagen, es ist einfach, es ist tatsächlich einfach mal schön, Schalke-Fan zu sein. Also leiden, leiden können wir ja wie sonst was und das ist auch, das ist auch gut so. Und ähm, ich merke das tatsächlich bei so diversen Freunden, äh, die auch nicht blau und weiß sind, sondern vor allem schwarz und gelb, dass denen das auch nicht ganz so gut schmeckt und ähm, das ist einfach mal schön, dass auch einfach es äh, muss man auch schaffen, das genießen zu können. Das Spiel vielleicht heute und morgen noch mal, ja, morgen wahrscheinlich nicht mehr, aber das Hamburg-Spiel heute nochmal besprechen, sich nochmal angucken, wo sind die Fehler gewesen und dann Kopf hoch und äh, Blick Richtung Revierderby, was dann hoffentlich eine Reaktion zeigt. Ich ähm, weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber ich habe es auf Twitter irgendwo gelesen. Dieses Hamburg-Spiel kann eigentlich äh, nur zur besten Zeit kommen, weil jetzt geht der Kopf hoch in Richtung Derby und das äh, sehe ich auch so.
2: Ja, und auf der anderen Seite der königsblauen Watte, also wenn wir die mal wegnehmen, Stefan, dann sehen wir ein 1-0 gegen Hertha, ein 1-0 gegen Mainz, ein 1-0 in Wolfsburg und ein 2 zu 0, das war dann schon der große Aufreger, dass da noch ein zweites Tor gefallen ist gegen 10 Freiburger zu Hause. Und die damit einhergehende Kritik, auch schon so ein bisschen tot diskutiert, soll ein Tabellenzweiter so spielen. Das will ich gar nicht diskutieren, weil jeder darf so spielen, wie er will und wenn man dann die Ergebnisse einfährt, ist ja alles gut. Aber wie siehst du denn die spielerische Entwicklung auf Schalke?
1: Ich glaube, dass die Schritte halt sehr kleine Schritte sind, also wie fast alle Trainer, äh, gegen äh, Tedesco natürlich auch her, ja, und hat erstmal den Fokus ein bisschen mehr auf die Defensivarbeit äh, gelegt. Mhm. Und ich glaube, dass es einfach noch Zeit braucht, sich zu entwickeln. Aber die Frage, die ich mir öfter mal stelle, ähm, als jemand, der mit Schalke eigentlich fast gar keine Berührungspunkte hat, äh, reicht es den Leuten, wenn die da ins Stadion gehen oder halt auch ähm, am Fernseher sitzen, reicht es denen aus, wenn sie da ein Spiel mit 1 zu 0 oder relativ klinisch, sage ich jetzt mal, gewinnen? Oder wollen die eigentlich dann doch lieber diesen ja, diesen leidenschaftlicheren, vielleicht auch ein bisschen wilderen Schalke-Fußball sehen? Also jetzt ist natürlich alles super, weil die Ergebnisse stimmen halt. Und es, ja. man ja. kann der Mannschaft oder dem Trainerteam nichts, 0, nichts vor, äh, vorwerfen. Die kamen von Platz 8 oder 9 letzte Saison, sind jetzt äh, quasi die beste Mannschaft in Deutschland hinter Bayern, wenn man die einfach mal abzieht. Ja, da gibt es nichts zu mäkeln, aber ich frage mich halt immer, was passiert, wenn die Ergebnisse irgendwann mal nicht mehr stimmen sollten? Also ist dann diese, ist dann wieder alles sofort gar nicht mehr so gut? Oder sagt man, ja, also das Fundament ist ja da und jetzt passen halt die Ergebnisse gerade nicht, aber dann ist halt nicht mehr viel da, an dem sich, sich so ein Fan dann auch erwärmen kann. Das wäre jetzt eigentlich auch eine Frage an Nele, weil, wie gesagt, aus der Distanz betrachtet, es ist es völlig okay faktisch, aber emotional mir würde ja glaube ich was fehlen als Schalke-Fan. Ähm,
0: ich würde gerne Nein sagen. Also
2: <lacht> Man soll nicht lügen, Nele.
0: <lacht> äh, das, das Ding an der Sache ist, ähm, für mich, also ich kann jetzt tatsächlich auch nur für mich persönlich sprechen, ähm, als ein Schalke-Fan, der versucht so oft, wie es geht, ins Stadion zu fahren, was tatsächlich leider nicht mehr so oft ist wie vor zwei, drei Jahren. Ähm, aber mir gefällt das, was in und um den Verein passiert, jetzt um einiges besser als vor drei, vier, fünf Jahren. Also ich erinnere mich da an ähm, an diese Beurlaubung von Jens Keller, das müsste irgendwann 2014 gewesen, Ende 2014, was irgendwie niemand verstanden hat. Und wo wirklich so, äh, wo, wo, dann, wo dann ein äh, Roberto Di Matteo geholt wurde, der pff, also
2: Champions-League-Sieger Nele
0: Champions zu dem Zeitpunkt noch Champions-League-Sieger war, aber mit mit der Mannschaft und ich glaube mit dem mit dem Gefühl Schalke einfach nicht klargekommen ist und ähm, ich muss einfach sagen ähm, also es ist es ist einfach es ist schön wie es jetzt läuft und ich finde es gut das jetzt zu genießen äh, freue mich auch einfach mal wieder aufs Revier Derby ähm, das hatte ich jetzt in den letzten ja, anderthalb zwei oder ja, doch in den letzten zwei drei Saisons hatte ich das nicht dass ich nicht auf dem Revier den wir wirklich gefreut habe. Ich glaube, ich habe einfach das Gefühl, dass da jetzt ähm, zu diesem Zeitpunkt die richtigen Menschen an den richtigen Positionen sitzen. Dass ähm, auch so fußballromantisch, wie das, das ist ja auch immer so eine Sache, ähm, dass es jetzt einfach mal nach vorne für uns geht. Dass wir noch die Chance haben, den DFB-Pokal zu gewinnen. Sollten wir im Halbfinale gegen Frankfurt gewinnen. Ähm, beziehungsweise, dass wir noch die Chance haben, nach Berlin zu fahren, sagen wir so. Und dass wir die Chance haben nächstes Jahr endlich mal wieder europäisch zu spielen, ich glaube, das ist so das, ähm, das ist so das, was jeden Schalke-Fan erstmal glücklich macht. Europa. Also ich habe das äh, 2016 in Nizza miterlebt, weil ich jetzt gerade an meinem Schreibtisch auch auf so schöne Fotos aus Nizza gucke. Das war einfach, oh, das war das erste Euroleague-Spiel gegen in, in Nizza im September. Das war einfach überragend. Und ich glaube, das sind eher die Gefühle, die die mich als Schalke-Fan jetzt umtreiben. Ich möchte wieder Europa spielen, das ist das, das ist mein Saisonziel und ich hoffe, ähm, die Mannschaft und äh, die Vereinsführung sieht es ähnlich. Ähm, dann kann man gucken, dass man irgendwann auch wieder diesen Hurra-Fußball, äh, den, den man auf Schalke kennt, äh, spielt. Aber wenn jetzt die Losung ist, 1-0, 2-0 zu gewinnen, und aber zu gewinnen, dann ist es vollkommen in Ordnung, weil, sind wir mal ehrlich, jeder gewinnt gerne. Egal wie.
2: Ja, das ist ja klar. Das ist ja auch völlig völlig logisch. Aber wie schätzt du denn die Situation mit Blick auf die nächste Saison ein? Also ich denke von Europa, das darfst du als Fan natürlich nicht sagen, aber davon kann man ausgehen. Es sind neun Punkte beziehungsweise sogar zwölf Punkte, wenn man den siebten Tabellenplatz noch mit reinrechnet als europa Platz bis zu einem nicht-europäischen Platz. Das heißt, die Mehrfachbelastung wird es in der nächsten Saison definitiv geben und es wird definitiv auch Qualitätsabfluss im Kader geben. Goretzka in jedem Fall weg, Max Meyer mal gucken, weiß man gerade noch nicht so genau und eben die neue Situation, dass Domenico Tedesco nicht mehr eine Woche hat, die Mannschaft auf die Spiele am Samstag vorzubereiten und unter anderem an Hoffenheim, nämlich an der Stärke jetzt eine Rückrunde, kann man wunderbar wieder mal ablesen, was das mit einem Team machen kann diese europäische diese europäischen Spieltermine
0: ja ähm, das, das da habe ich auch habe ich auch ein bisschen Angst vor das sehe äh, ich also ich, das sieht man ja tatsächlich auch also die Freiburger hatten es ja diese oder letzte Saison auch letzte Saison wo sie auch Europa äh, nee, diese Saison wo sie auch Europa League gespielt haben und dann jetzt auf einmal wieder gegen den Abstieg spielen ein ähm, vielleicht so ähm, ich muss äh, ich muss ehrlich gestehen ich tue mir da so ein bisschen schwer, in die, also jeder tut sich schwer, in die Zukunft zu gucken. Aber ähm, wie ich das eben schon versucht habe auszuführen, meiner meiner Meinung nach sitzen da gerade die richtigen Menschen in der richtigen Position. Anfang der Saison habe ich gedacht, Höwe, das ist nicht mehr da. Oh Gott, wir verlieren jedes Spiel mit 0 zu 5. <lacht> ja. mhm. ähm, die Verpflichtung von Naldo und auch die Vertragsverlängerung jetzt, äh, ich glaube, der hat jetzt noch mal ein Jahr dran drangehängt bei uns. Das war einfach ist einfach so die... Da hat man halt einfach gesehen, ja okay, wir ziehen das jetzt einfach mal durch und wir, wir versuchen es und das war die richtige Entscheidung. Und ja, ähm, der Qualitätsabfluss durch Goretzka und wahrscheinlich auch Max Meier ist äh, nicht wegzudenken. Ähm, die getätigten Neuverpflichtungen auch schon im letzten Jahr mit äh, Burgstaller und Harid, lassen mich da aber so ein bisschen ja, so ein bisschen beruhigter herangehen, zu sagen... Wir haben mit der knappen Schniede und mit Norbert Elgert auch noch ein bisschen was in der Hinterhand, so einen kleinen Faustpfand sozusagen, um das äh, hoffentlich kompensieren zu können. Der Herr Heide wird ja auch nicht untätig rumsitzen und sich auf seinem Erfolg aus, also ich sag mal in Anführungsstrichen Erfolg ausruhen, sondern schön weiter gucken, wer passt in die Mannschaft, wer passt in das Spiel von Tedesco und da mit ihm hoffentlich zusammen die richtigen Verstärkungen holen.
2: Werden wir denn im Revierderby jetzt dann am Samstag, werden wir denn da endlich mal wieder einen Sieger sehen, denn die letzten vier Stück waren allesamt unentschieden, zwar sehr unterhaltsame Unentschieden, also ich will mich jetzt nicht beschweren, über ein 4 zu 4 in dieser Hinrunde, letzte Saison 1 zu 1, 0 zu 0 und davor ein 2 zu 2, wird es denn mal wieder einen Sieger geben?
0: Ja, das hoffe ich natürlich und zwar einen Heimsieger in dieser nächsten Woche, aber ähm so wie ähm, so wie Peter Stöger seine Mannschaft ähm, auch jetzt gegen Stuttgart hat spielen lassen ähm, wird es auf jeden Fall ein interessantes Spiel mhm. ähm, ich natürlich kann ich da jetzt nicht so von meinem weißen Ross runter, runterkommen und einfach sagen hey wir gewinnen das jetzt einfach mal so aber es wäre so schön und einfach super wichtig auch eine Reaktion auf das Hamburg Spiel zu zeigen und zu sagen hier wir sind zwar der schlechteste zweitplatzierte seit immer aber wir äh, wollen jetzt auch noch dieses Revierderby gewinnen und das äh, das hoffe ich. Also so Revierderby in Gelsenkirchen und Umgebung ist halt immer was, ist halt einfach was Besonderes und das hört sich an wie eine Plattitüde, aber es ist es halt auch einfach. Also meine Familie kommt aus Bottrop und wenn ich mich da an so Wochen Wochen vor dem Revierderby erinnere, das waren immer, das hat man einfach gemerkt. Also das hört sich so dämlich an, aber das ist halt einfach so und das ist was das ist was Fußballheiliges, wenn man das so auf eine kirchenebene zieht und <lacht> da äh, bin ich bin ich äh, bin ich der bin ich der großen Hoffnung, dass äh, Schalke dieses Spiel gewinnt und auch, würde mich da natürlich auch sehr darüber freuen, auch einfach um ähm, dieses Hamburg Spiel wieder vergessen zu machen und äh, bei meinen Freunden so ein bisschen ja wir sind zwar der schlechteste Zweitplatzierte seit immer, aber wir haben wenigstens das Revier, der wir jetzt mal wieder gewonnen haben, wie du schon sagtest. Fünf unentschieden
2: Und würde das, was Stefan vorhin angesprochen hat, auch im Revier Derby reichen? Denn auf dem Papier sähe es so aus, Borussia Dortmund hat den zweitmeisten Ballbesitz nach dem FC Bayern und Schalke 04, haben wir jetzt ja schon angesprochen, hat gar nichts dagegen, wenn erstmal der Gegner den Ball hat und dann versucht man, in Umschaltsituationen zu kommen. Würde das jetzt für so ein Derby auch reichen, wo ja nochmal andere Maßstäbe rangezogen werden? Denn vielleicht ist das auch nochmal so ein bisschen eine Antwort auf die Frage von Stefan vorhin.
0: Ja, Derby ist halt immer was völlig anderes. Also das äh, würde ich tatsächlich wie Pokalspieler halt einfach mal raus rausziehen aus dem Bundes aus dieser Bundesliga tristess und einfach mal sagen, äh, also Bundesliga tristess mit aller äh, nicht mit wie nennt man das?
2: Überheblichkeit.
0: Überheblichkeit, genau.
2: In aller Demut.
0: In aller Demut, genau. Ähm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Tedesco ein bisschen was umstellt, was er ja eigentlich nicht so oft macht, also zumindest in dieser Saison nicht so oft gemacht hat. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, kommt natürlich auch doch an, wie das, wie das Training jetzt in dieser Woche läuft, aber dass äh, Meyer vielleicht nicht noch nicht wieder anfängt, sondern er da eher auf ähm, ja,
2: Bentaleb setzt er denn
0: auf Bentalab oder Harid setzt. Also Harid würde mir persönlich äh, am allermeisten äh, gefallen, weil von dem Hamburg-Spiel aus, da hat er, hat er mir noch, also aus dem Hamburg-Spiel heraus, hat er mir noch als einer der Besseren gefallen. Der war immer noch nicht gut, aber der hat wenigstens mal, ähm, der hat wenigstens mal versucht nach vorne umzuschalten. Ähm, ich hoffe, dass äh, die Abstimmungs- und die technischen Fehler, die Schalke jetzt in Hamburg gemacht hat, dass die nochmal angesprochen werden. Und dann äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Dortmunder es trotz mehr Ballbesitz sehr schwer haben werden auf Schalke.
2: Ach, es wird ein tolles Revier dort. <lacht> Dortmund... Bei den Bayern so auf die Mütze bekommen, auf die Mappe, wie Martin Schulz gesagt hätte. Jetzt dann gegen Stuttgart gewonnen, haben wir gerade schon besprochen. Und bei Schalke unglaublich spannende Tage jetzt. Erstes Revierderby zu Hause und dann das DFB-Pokal. Halbfinale ist es ja schon ja. gegen Eintracht Frankfurt. Das wird interessant. Danach geht es dann übrigens weiter beim ersten FC Köln für Schalke 04. Da können wir mal gespannt sein, dass man da <lacht> wieder den Defibrillator gibt für einen, der hinten drin steht. Das wäre ja im ja ich will jetzt nicht über Wettbewerbsverzeihung und so weiter hier ja. sprechen. Damit haben wir die Situation beim FC Schalke nur viermal so ein bisschen umrissen und können eigentlich weiter in der Tabelle gehen und wir kamen ja über den HSV, das heißt wir stecken so gedanklich noch ein bisschen im Abschiedskampf drin und zwei Mannschaften, die sich daraus... Für, ja, vermutlich verabschieden können jetzt so langsam wirklich, sind Hannover 96 und Werder Bremen und damit können wir auch den Stefan wieder super in die Runde zurückholen, denn in deiner Funktion für den Weser-Kurier hast du ja ein ganz, 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 ganz genaues Auge auf Werder. Deswegen kannst du uns auch sicherlich sehr gut erklären, wie ist denn dieses Spiel gelaufen, dieses 2 zu 1 für Hannover?
1: Oh, ähm, ja, also Hannover hat ähm eigentlich gar nicht viel großartig Überraschendes gemacht, sondern hat einfach Hannover Fußball gespielt, das heißt oder es hieß in dem Fall, wir haben sich sehr, sehr angepasst an das, was Werder ähm, vorhatte und auch die letzten Wochen ähm, gezeigt hat und haben äh, so ein paar Kleinigkeiten bei Werder halt unglaublich gut ausgenutzt, also gerade im, im eigenen Pressing äh, hat Hannover Werder echt total genervt, sage ich jetzt mal, er hat mhm. äh, es genutzt, mhm. dass mit Moisander und Augustinsson quasi die linke Hälfte im Aufbau äh, komplett gefehlt hat. Ähm, Gerade Moisander ist da einfach total wichtig und Langkamp als Rechtsfuß auf der linken Innenverteidigerposition natürlich jetzt nicht die Optimalbesetzung ist, sage ich jetzt mal, für, für einen geregelt, geregelten Spielaufbau unter Druck. Mhm. Bei den hatte Werder halt die ganze Zeit äh, von Hannover, weil sie einfach jedes ihr, Hann ihr Hannover-Ding durchgezogen haben im Sinne von sehr manuorientierten Zustellen und dann, ja, war bei Werder auch so ein bisschen im Ansatz äh, zu sehen, dass was äh, Schalke auf äh, Hamburg dann einen Tag später äh, an den Tag gelegt hat, dass viele Kleinigkeiten einfach nicht gepasst haben. Also technische Fehler von Spielern, so ein Kruse, den kannst du hundertmal anspielen und dann kommt der Ball normalerweise 99 mal auch wieder vernünftig zurück oder der der verliert ihn zumindest nicht, der mhm. dribbelt sich raus aus der Situation, wie auch immer, der löst es einfach. Und selbst so ein Spieler, der wirklich ähm, Outstanding ist für diese Mannschaft, hat er keinen guten Tag erwischt und so. Und davon gab es irgendwie vier, fünf Spieler. Und dann kam, ein zum, kam eins zum anderen und Hannover war sehr effizient bei seinen ersten beiden äh, Torchancen, im Prinzip gleich äh, das Tor erzielt. Ja, Und Werder ist dann ein bisschen spät aufgewacht, ein bisschen umgestellt. Ähm, aber das hat einfach nicht gereicht und völlig verdiente Niederlage aus Bremer Sicht und Hannover ist damit mehr oder weniger also quasi durch. Also da dürfte jetzt einfach selbst für den Relegationsplatz nicht mehr viel passieren.
2: Genau, acht Punkte Vorsprung sind es auf den Relegationsplatz. In der zweiten Halbzeit hat Belfordi, wenn ich es richtig gesehen habe, ja dann als Spitze agiert und nicht mehr auf dem Flügel. Das heißt, man hatte jetzt einen schönen Vergleich. Einmal erste Halbzeit und zweite Halbzeit. Wo hat er dir denn besser gefallen?
1: Ja, Belfortil ist ein sehr merkwürdiger Spieler. <lacht> auf eine gewisse Weise, weil er, weil er einfach, weil er einfach viele Sachen mitbringt, die man ihm gar nicht zutraut. Also der kann ja unglaublich gut dribbeln, obwohl er fast zwei Meter groß ist, ähm, kann sich da aus Situationen rausdrehen, selbst wenn er zwei Gegenspieler gegen sich hat, äh, zieht immer wieder auf, äh, man, man würde vermuten, er ist so ein klassischer Brecher, den man einfach vorne vorne reinstellt und der dann eben so, wie er es da dann tatsächlich gemacht hat, nach einer Flanke in den Kopf hinhält. Aber eigentlich, und er selber sieht sie ja auch eigentlich eher als Zehner. Okay. Ähm, einer der, ein, ein Spieler, der der von dieser Position aus dann ein bisschen Bälle verteilt, ähm, dann den Ball danach geht, in Stra den Strafraum Strafraum dann besetzt und dann zum Torabschluss kommt. Äh, und wer da also die wissen schon, wie sie ihn einsetzen müssen, zum Beispiel das Spiel in Augsburg zwei Wochen davor, ja. mhm. da hat er halt oft auch auf dieser Flügelposition halt ein Bombenspiel hingelegt. Bei, bei dem Spieler bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ob er ähm, wie ich ihn einschätzen soll, was so den, den Enthusiasmus ähm, anbelangt. Also ich habe schon das Gefühl, dass er so ein Spiel wie Augsburg kann er immer mal, mal wieder raushauen. Also da ist er wirklich dann auch kaum kaum noch zu stoppen vom Gegner. Ähm, und danach hat er dann immer so phlegmatische Phasen, wo er ein bisschen, bisschen ja nicht durchhängt, aber so ein bisschen abfällt. Äh, dann in Hannover wieder das, was er, letzt, äh, was er in der in der äh, Vorrunde schon ein paar Mal gezeigt hat, dass er einfach ganz viele plumpe Fouls macht, also einfach auf dem Gegner aufläuft, damit das Blessing komplett zerschießt, wo du dir dann denkst, ja wieso machst du das jetzt? Also Ihr habt ja jetzt steht er jetzt gut da, so wie er gerade da steht, lass doch den einfach, lass den Gegner in Ruhe, mach jetzt keinen Foul, weil dann musst du wieder von vorne anfangen. So Kleinigkeiten eben und deswegen finde ich den Spieler irgendwie spannend, aber auf der anderen Seite auch echt ein bisschen merkwürdig und ich bin sehr gespannt, was Werder mit ihm macht. weil Werder ist ja nur ausgeliehen ja. und er dürfte nicht ganz billig werden und das wird eins der eine der Baustellen sein, die sie dann jetzt im Sommer dann zu bearbeiten haben, was sie mit dieser Art Spieler macht, weil wie gesagt, spannend natürlich, weil es so eine Art von Spieler in der Bundesliga so oft auch gar nicht gibt, meines Erachtens.
2: Ja, allerdings, also gerade diese Dribblingsstärke. da gab es jetzt auch eine Szene gegen Hannover, da ist er aus dem Stand heraus mit Tempo in den 16er gekommen, wo ich mir dachte, wie geht das eigentlich bei dieser Körpergröße, also es ist... Man, man erwartet, dass der, dass der irgendwie so spielt wie, na, ich will ihn jetzt nicht direkt mit Jan Koller vergleichen, aber so ein bisschen in diese Richtung. Also spiele ihn mal lieber hoch an, weil äh, da liegt äh, da liegt die Lufthoheit und am Fuß eher nicht so. Und genau wie du sagst, ähm, er hat er hat ein super Spiel gemacht in Augsburg, er hat diese Fähigkeiten am Ball, aber auch wieder fünf Fouls gespielt, wenn ich mich richtig erinnere, auch alle in der ersten Halbzeit, genau wie du es beschrieben hast, Situationen dadurch kaputt gemacht. Auch gegen den Ball habe ich, das ist so ganz komisch, bei Belfodil muss man eigentlich 90 Minuten lang auf diesen einen Spieler gucken, um ihn wirklich gerecht zu bewerten, weil es gibt immer wieder Situationen, da macht er ganz normal mit und es gibt Situationen, da nimmt er sich aus irgendeinem Grund raus, also fast so als wäre dann der Schnürsenkel offen und er wäre abgelenkt und mir sind von beiden Situationen, sind mir jetzt in, in den letzten drei Spielen, ist es mir mehrfach untergekommen, da dachte ich mir auch, was ist denn, also ja. Okay, ich dachte irgendwie, du könntest dieses Rätsel für mich auflösen.
1: Ja, er hat sich schon er hat sich schon auch gewandelt im Vergleich zur Vorrunde, beziehungsweise ich glaube, dass es mit dem Trainerwechsel einherging. Die ersten Spiele hatte ich ganz oft das Gefühl, wenn er dann am Ball war, zu sagen, jetzt lass ihn halt einfach nochmal klatschen oder spiel ihn schnell ab oder spiele ihn mit einem Kontakt weg. Und er hat aber jedes Mal den Ball mit dem Rücken zum Tor angenommen und ist dann erstmal Richtung eigenes Tor gelaufen, vier fünf Meter. Und das Tempo war aus dem Angriff raus. Also es war so quasi ein Symptom, Sym, Symptom der, des Bremer Angriffsspiels in der, in der Hinrunde oder unter Alexander Nuri. Ähm, und ich denke mir mal, Junge, nimm den Ball, dreh auf und schau nach vorne. Und das hat er nie gemacht. Und mittlerweile spielt er ganz anders, weil er natürlich auch schon anders steht, wenn er einen Ball bekommt hm. und in einer anderen Position spielt. Nämlich eben in dieser Halbposition. Ich glaube, dass er da besser aufgehoben ist äh, als ganz vorne im Sturmzentrum. Das sehe ich den gar nicht, weil wie du schon gesagt hast, die Körpergröße allein heißt ja nicht, dass er stark ist. Auch wenn er jetzt natürlich äh, quasi als Gegenbeweis am am Freitag dann ein Kopfballtor erzielt hat. Aber eigentlich braucht er einen Ballanfuß und ein Gegner vor sich und er muss zum Tor schauen, dann ist er wirklich richtig gefährlich.
2: Mm, und das hat man auf dem Flügel natürlich am häufigsten. Vielleicht war es auch so ein bisschen die Anpassung an die Bundesliga, also wie hier gespielt wird. Er kam ja von Standard Lüttich und das ist halt wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied in der Art und Weise, wie man unter Druck gesetzt wird bei Ballannahme.
1: Ja, schon. Das ist, das ist schon klar. Also das steht ja außer Frage, dass er sich erstmal ein bisschen akklimatisieren musste. Ähm, aber äh, ja, aber ist ja ganz gut für Werder, dass er, dass sie einen Spieler haben, der wirklich verschiedene Positionen spielen kann, Ja. Äh, in der Offensive auch und äh, dass er jetzt gegen Hannover dann äh, im Stundzentrum zeitweise eingesetzt wurde, das war einfach dem Spielstand geschuldet und der Tatsache, dass mit Junusovic einer kam, äh, der über den Flügel kommen muss oder über den Halbraum kommen muss und dann äh, äh, muss, musste halt quasi einer weichen und das ist dann eben in dem Fall äh, Deal
2: gewesen. Mhm. Nele, du hast ja so gerne immer gelobt in dieser Schlusskonferenz. Was kannst du denn an Hannover 96 loben?
0: Ähm, oh Gott, ich, ich fühle mich gerade wie so der Grüß August, der so ins Boot geholt wird, um einfach nett und lieb äh, zu sein. Nein, ähm. ich finde das auch wirklich gut,
2: weil ich auch die Tendenz habe, Dinge tendenziell eher ein bisschen zu kritisch zu sehen und eigentlich kann man zu, zu den meisten negativen Dingen könnte man auch das positive Gegenstück finden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also bei 96 ist... Ich muss da nochmal offenlegen, ich komme ja aus Hannover, ich bin in Hannover geboren und habe da natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Ähm, bei äh, 96 gefällt mir zuerst mal natürlich Breitenreiter, ähm, der mit so einem einfachen System und zwei super disziplinierten Viererketten das einfach schafft. Äh, sehr viel Ruhe in den also sehr viel Ruhe in das Spiel zu bringen und vor allem diese agilen beiden Stürmer dieses Mal mit Föhlkuck und Harnik das hat mir richtig gut gefallen wie das was die aus dieser Situation rausgemacht haben mhm. das zwei das Tor zum 2 zu 0 ging ja glaube ich aus einem Ballverlust im Bremer Aufbauspiel heraus so und
2: genau barkfriede hat den Ball verloren ja
0: genau und dann trifft halt natürlich auch noch mit Harniken jetzt ein Ex, äh, Ex Bremer was äh, die Fußballromantik so ein bisschen kaputt schießt, aber ähm,
2: und ist er nicht in Hamburg geboren?
0: Ich glaube, irgendwie sowas war das. also Meine ich hab Güte, nur Ich habe mir, <lacht> hab mir nur aufgeschrieben, dass er jetzt natürlich, also dass er dieses Tor halt auch zum ersten, dass es sein erstes Tor in 2018 ist, was das Ganze noch irgendwie ein bisschen mehr mit Emotionen auflädt. Ähm, also ich muss sagen, die Entwicklung von 96, von so einem Aufsteiger, der mal ein Jahr zweite Liga, dem das wohl irgendwie gut getan hat, hat, gefällt mir richtig gut. Also die hatten ja auch jetzt im Spiel gegen Bremen diverse äh, verletzungsbedingte Ausfälle, Ausfälle die ja. schon schwerer ins, Gesicht, ins Gewicht fallen, so ein Pirmin Schägler zum Beispiel, absolut Bundesliga erfahren, Topspieler, gefällt mir richtig gut. Oder auch ein Waldemar Anton aus, äh, und dann hatten sie mit Hübner und ähm, Pripp eigentlich auch normalerweise Stammspieler, die einfach nicht die jetzt verletzungsbedingt fehlen. Ähm, Sané und Backerlords waren auch noch angeschlagen und da muss man sagen, was Hannover aus den Möglichkeiten macht, das ist über, also das sehr gut. Also das gefällt mir auch einfach sehr gut.
2: Was mir auch gut gefallen hat an diesem Spiel so generell war, beide Mannschaften haben versucht den Gegner zuzustellen, also man hatte nicht dieses Mittelfeldpressing, wo einer tief steht, nämlich derjenige, der den Ball nicht hat und die andere Mannschaft darf dann erstmal bis zur Mittellinie laufen und dann guckt man mal weiter und einigt sich dann drauf, wann man die Flanke wo schlagen lässt, die natürlich zu nichts führt. Aber in dem Spiel war es so, dass beide sich gegenseitig zugestellt haben. Es gab sehr häufig die Situation, dass ein Abstoß kurz ausgeführt werden sollte und dann doch irgendwie lang geschlagen werden musste. Das hat mir aber gut gefallen. Das ist einfach was, was man so häufig in der Liga gar nicht sieht. Und ich weiß nicht, ich, ich gucke mir dann sowas einfach gerne an, wenn es mal eine andere Geschmacksrichtung gibt, als man sonst ja, mir, sieht.
0: Mir hat es auch sehr gut gefallen, wie Kofeld nach der Pause halt umgestellt hat. Mit, wie ihr eben schon gesagt habt, mit der Einwechslung von Janusowitsch. Junusovic gab es da eben doch mehr Überzahlsituationen für Bremen und das gefällt mir halt auch an so Bundesligaspielen, wo man eigentlich äh, sagt man ja, wenig äh, wenig Faustpfand drin hat, so ähm, oder ja, als neutraler Beobachter, dass man eben doch sieht, okay, da bewegt sich was in dem System auch und da wird reagiert auf einen Rückstand und ähm, das hat mir tatsächlich bei diesem Spiel sehr gut gefallen.
2: Ja, Raschica würde ich gerne noch ein bisschen länger sehen. Hat er nicht sogar auf Schalke damals so ein sehr, sehr gutes Spiel für Werder gemacht? War das war das, das Schalke-Spiel? Also bei einem Spiel hat er schon deutlich überzeugt, hat auch getroffen und diesmal kam in der 82. Minute, den hätte ich mir ein bisschen früher gewünscht. Der hat auch nochmal so eine Geschwindigkeit, die nicht alle Spieler haben bei Werder im Kader. Hannover 96 spielt jetzt dann beim VfB Stuttgart und dann zu Hause gegen die Bayern. Werder Bremen darf zu Hause Raber Leipzig empfangen und dann auch zum VfB Stuttgart. Und wenn wir sowieso schon indirekt über die Bayern sprechen, dann können wir jetzt auch endlich dem deutschen Meister hu huldigen Nele out of nowhere zum sechsten Mal in Folge Meister geworden und das obwohl ja, man auf, auf sieben Positionen rotiert hat. Ja, ich vermute, das hatte ich auch unvorbereitet getroffen. Total. Also auf sieben Positionen rotiert, fürchterliche 25 Minuten gespielt, völlig verdient mit 0 zu 1 <lacht> in Rückstand geraten und trotzdem noch 4 zu 1 gewonnen.
0: Ja, da kann man, also ach, das ist irgendwie so, ja, Bayern München. Also 30 Minuten absoluten Graupen Fußball und dann auf einmal doch irgendwie, also nicht irgendwie, aber dann doch am Ende 4 zu 1 gewinnen, das ähm, ist einfach die... Das ist einfach die Qualität eines FC Bayern München, die was mir bei Augsburg, ich muss jetzt doch wieder loben, was mir bei Augsburg sehr, sehr gut gefallen hat, waren 25 Minuten, Bayern unter Druck setzen. Das waren wirklich, also die erste knappe halbe Stunde, mhm. klar besser, offensiv nach vorne, haben früh den Aufbau von den Bayern gestört, was da habe ich das Gefühl, auch ein bisschen immer so der Schlüssel, was ein bisschen der Schlüssel sein kann, um die Bayern halt auch zu ärgern und selber ein Tor zu schießen den Spielaufbau stören, nutz also diese, dieses Nutzen der Fehler aus der äh, Defensive, dieses also was sich Boateng bei dem 0 zu 1 gedacht hat, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich hat er gar nichts gedacht. Ne, doch, ich
2: glaube, er hat sehr viel gedacht und deswegen haben <lacht> seine Füße mal für einen Moment. Oder so. Nichts gemacht.
0: <lacht> ja, oder so. Aber also das war also die erste halbe Stunde hat mich schon so ein bisschen ähm, erschrocken zurückgedacht, also zurückgelassen und ich dachte so ein bisschen ah Vielleicht kriegen die Bayern doch endlich mal wieder ihre Meisterfeier zu Hause, aber dieses Tempo, was äh, Augsburg da ähm, in die ersten oder äh, ja doch das Tempo, das die Augsburger in die ersten 30 Minuten gelegt haben, das war schade, dass sie das nicht über 90 Minuten bringen konnten. Und dann ist es wie so schön gesagt halt einfach auch die Qualität äh, in, der, in der komplex, in der äh, im kompletten Kader von Bayern, ja. die das dann unterspielen. Also es klingt so ein bisschen überheblich, aber es ist ja nun mal auch
2: einfach so. Und ich stelle mir dann die Frage, Stefan, kann man aus solchen Spielen dann was über die Form der Bayern ableiten? Wenn siebenmal rotiert wird und war dann ein gutes Spiel letztlich auch völlig verdient gewonnen und schön die Tore rausgespielt. Aber es, die sportlichen Wettbewerber, in denen es jetzt noch um was geht, es ist der DFB-Pokal. Da spielt man in Leverkusen in einer Woche und jetzt dann eben das Rückspiel gegen Sevilla. Aber kann man aus dem Bundesliga-Spielen da noch was ableiten, wenn die Hälfte der Mannschaft, die in der Champions League auflaufen wird, jetzt ja gar nicht auf dem Platz stand?
1: Nein. Okay. Wie, soll das, wie soll das, jetzt gehen?
2: Ja, genau, das finde ich nämlich auch. Und das ist so ein grundsätzliches Problem, zu Bayern Und ich glaube auch, das ist der Punkt, wo ihnen ihre Dominanz auch, Dominanz, ihre Dominanz auch wirklich wehtut. Dieses, dass sich die Leute über die sechste Meisterschaft in Folge nicht mehr ekstatisch freuen, dass das ist irgendwie klar, das mag sich wie blanker Hohn für ganz, ganz viele Fußballfans da draußen anhören, aber man gewöhnt sich da wirklich dran und das Problem ist, dann zählt halt nur noch die Champions League im Grunde, denn den DFB-Pokal haben sie auch schon so häufig geholt und bei der Champions League hast du ab der Gruppenphase sieben Spiele. Und da können Kleinigkeiten entscheiden. Und da hatten die Bayern alles schon mit dabei. Verletzungen der wichtigsten Spieler, Strafstöße, die man verschossen hat, rote Karten, die man gekriegt hat und auch einfach mal Pech, dass man sehr gut gespielt hat, aber nicht weitergekommen ist. Das heißt, sie sind aus allen Gründen schon mal ausgeschieden aus der Champions League, die halt einfach so passieren können, wenn man einfach nur mal auf 90 oder 180 Minuten Fußball guckt und müssen sich aber trotzdem immer daran messen lassen. Und dann wird immer über dieses lächerliche Triple gesprochen. Dabei ist das so die Ausnahme von der Regel. Und also... Ich finde, dass der FC Bayern in einer Art und Weise überzeichnet ist durch diesen ständigen Erfolg, der dem selber auch gar nichts gut tut. Also das ist, ist alles viel zu grell beim FCB.
1: Tja, und jetzt? <lacht> ja, ich also weiß wie ich sieht nicht. die Lösung aus? Ich, ich sehe das ganz genauso, aber wenn wenn die zweite Bayern-Mannschaft, wenn, wenn der 25. Katerplatz beim FC Bayern München, wenn der Spieler individuell besser ist als der beste Spieler vom FC Augsburg, das, also <lacht> Wo ist der Punkt? Das ist doch klar, dass die da gewinnen.
2: Ja, ja, Und dass genau. Die dann,
1: also es ist, es ist, es sind von von 34 äh, Spieltagen in der Bundesliga es gibt 30 DFB Pokalspiele in der ersten Runde gegen äh, Gegner X. Die Spiele laufen alle gleich ab. Das ist das ist kein, Bundes, kein Bundesligaspiel mehr. Und ich muss mir nicht am Samstagabend um 6 Uhr einen Wecker stellen für die Sportschau um oder um halb sieben, wenn es dann Bundesliga losgeht, ähm, um dann wenn ich die Ergebnisse nicht weiß, zu hoffen, dass vielleicht Bayern München gegen irgendeinen Gegner Probleme bekommt, weil das passiert nicht. Also das ist das ist sowas von unspannend und von äh, vorhersehbar, wie es noch nie wie es noch nie der Fall war. Aber
2: andererseits gab es gab's doch auch diesen kein, Fehlstart nicht. unter Ancelotti. Könnte nicht auch einfach wieder ein fürchterlicher nächster Trainer dafür sorgen, dass es wieder spannender wird? Weil
1: ja, dafür müssten sie erst mal einen finden.
2: Einen fürchterlichen Trainer ist, glaube ich, leicht zu finden. Ja, glaube, das ist schwieriger, sein, einen guten Trainer ja. zu finden. Also ich wurde heute Morgen bei Deutschlandfunk Nova gefragt, ob es denn die Möglichkeit gäbe, dass irgendwann mal nicht wieder Bayern Meister wird. Und ich habe mich schwer getan, da eine, eine ehrliche Antwort drauf zu finden, die nicht Nein wirkt, aber im Grunde muss man sich doch eigentlich nur zurückerinnern. Die ersten fünf Spieltage, so schlecht, deutlicher Rückstand auf Borussia Dortmund. Das heißt, vielleicht überzeichnen wir da halt auch die beiden, vielleicht sind die auch gar nicht so stark.
1: Ja, Okay, das mag sein. Also, dass der, der FC Bayern München kann ja nichts dafür, dass Dortmund, ähm, von, also mehr als die Hälfte seiner Saisonspiele nicht gewinnt. Das hat ja nichts mit Bayern zu tun, außer die beiden Spieltage, an denen sie gegen Bayern München spielen. Ja. Äh, es hat natürlich, da spielt die Kon Konkurrenz natürlich schon auch, spielt den Bayern jedes Mal voll in die Karten. Das ist, äh, das steht ja außer Frage. Also, das ist ja nicht die Schuld von Bayern München. Aber, also ich sehe das, ich sehe das nicht, dass es einen anderen äh, Meister gibt die nächsten Jahre als Bayern. Ähm, da müsste tatsächlich ein Trainer kommen, der A handwerklich total schludert mhm. und der B den ganzen Haufen durcheinander bringt, so wie es bei Ancelotti im Ansatz, also dass Punkt 1 nicht mehr nur im Ansatz, sondern auch fortwährend schon der Fall war und äh, bei Punkt 2 zumindest im Ansatz so war, dass Spiele Spieler halt gegen den Trainer dann wie auch immer Mohnen oder untereinander dann nicht mehr äh, funktionieren nur dann kann es passieren aber die reine die reine Kaderqualität macht einfach alles platt
0: ja aber dann hat man ja auch gesehen die Bayern können ja auch reagieren also die sind auch nicht davon gefreit mal einen Trainer nach äh, sieben acht Spieltagen rauszuschmeißen also das ist ja jetzt kein Phänomen, was nur die ähm, hat man ja jetzt an Ancelotti gesehen, was nur die und also was nur die ähm, Abstiegskandidaten und die anderen Vereine betrifft. So. Und ähm, das ist halt auch eine Art von Qualität zu sagen: Okay, es funktioniert nicht und wir müssen jetzt reagieren, weil sonst schaffen wir gar keins von unseren Zielen. Und jetzt stehen sie halt äh, fünf Tage, äh, fünf Spieltage vor dem Ende der äh, der Bundesliga immer noch mit der Chance, in drei Wettbewerben zu gewinnen. Da also. Ähm, der FC Bayern München ist ein outstanding Verein in Deutschland und ähm, das muss man auch zugeben können. Und ähm, die Qualität des Kaders, wie eben schon angesprochen, ist überragend. Also ich fand den Vergleich, der 25. Kaderplatz ist besser als der beste Spieler von Augsburg. Auch das ist absolut zutreffend.
1: Wobei eine Sache bei Bayern natürlich, also jetzt bei, diesen, bei dieser Trainerwechselgeschichte, darf man ja nicht vergessen, ähm, dass es auch ein Glücksfall für die Bayern war, dass sie einfach quasi aus dem Off nochmal einen Trainer holen können, der den Verein, also der quasi der Trainer äh, der letzten Jahrzehnte sozusagen war, wenn man jetzt alles mal ein bisschen in einem größeren Rahmen spannt. Mhm. Das hat natürlich auch nicht jeder Verein. Das wäre ja so, als würde Schalke nochmal einen Stevens holen.
2: Ach, naja, so, um,
1: ja um mit dem einfach Zeit zu gewinnen, weil das war ja. Das war ja der, also der, natürlich die kurzfristigen Erfolge, also die Ziele dieser Saison zu erreichen, ist völlig klar, das steht ja außer Frage. Aber natürlich auch, um einfach Zeit zu gewinnen, äh, von, ich glaube Oktober war es, von Oktober bis ja. zum Tag X, dann äh, Zeit und Muße zu haben, einen neuen Trainer zu suchen. Die zwei Dinge waren ja mit, mit Heinkes quasi, mit Heinkes Rückkehr äh, impliziert. Das eine ist, sieht sehr gut aus, also zumindest sind sie noch in allen Wettbewerben dabei, einen haben sie ja schon gewonnen anderen, bei der anderen Sache wissen wir jetzt ja, als Außenstehende ja. nicht so genau, wie der Stand der Dinge ist. Aber ich, ich finde schon, dass es Anfang äh, April beim größten deutschen Club sehr ungewöhnlich ist, dass sie immer noch keinen Trainer haben. Äh, bei Dortmund wird es ja wahrscheinlich genauso sein für die zwei größten Clubs. Also Entschuldigung mit Schalke 04, aber Alles gut. die beiden größten Clubs in Deutschland, dass die ein paar Wochen vor die neue Saison schon wieder startet, äh, immer noch nicht so genau. Wie es denn weitergehen soll mit der wichtigsten Personale im Verein? Das finde ich sehr
0: unbeliebt. Aber ist das die wichtigste Personale im Verein? Ist der ja. Trainer immer das Wichtigste? Okay. Ja. Meines
1: hin. Erachtens
2: schon. Okay. Hat man ja an Ancelotti ganz gut gesehen. Da hat man gesehen, nee, so selbstbestimmt schaffen dass die Profis auch nicht weil es schon mal damit anfängt, dass halt nicht alle gleichzeitig spielen dürfen und die Egos da aber alle so groß sind, dass das definitiv Spieler sind, die jedes Spiel spielen wollen und die auch im festen Brustton der Überzeugung sagen, ich bin besser als mein Mitkonkurrent auf der Position. Hat man, glaube ich, da ganz gut dran gesehen. Aber das ist ja dann eine gute Nachricht an alle. Wenn die Bayern das mit der Trainernachfolge versemmeln, dann wird es vielleicht doch noch spannend. Und die beste Nachricht für den FC Augsburg ist, dass wir überhaupt nicht mit über den FC Augsburg sprechen müssen. Denn der FCA steht super da. 36 Punkte. Man muss das nochmal hervorheben. Neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Sämtliche Prognosen vor der Saison waren anders. Und auch in dem Spiel ist man trotz des Spielstandes, der täuscht ein bisschen drüber, nicht komplett untergegangen. Hat eigentlich eine gute Leistung geliefert. Und darf jetzt dann auswärts in Wolfsburg ran und dann zu Hause gegen Mainz 05. Das heißt, der FC Augsburg wird im Abstiegskampf auch noch eine Rolle spielen. Denn am letzten Spieltag geht es auch noch zum FC Freiburg. Das heißt, Wolfsburg, Mainz und Freiburg sind noch Gegner vom FC Augsburg. Und was die Bayern jetzt machen, das gucken wir uns ganz entspannt an. Wird ein bisschen schwierig, das mitzubekommen. Geht immer so unter in der Berichterstattung über andere Vereine. Aber da hilft uns ja dann Google, dass wir mitkriegen, ob sie in der Champions League weitergekommen sind oder nicht. Das Thema Champions League ist auch eines, was im Borussia Mönchengladbach angesprochen wird, beziehungsweise es wird jetzt immer als Vergleich herangezogen. Denn als man damals in der Hinrunde gegen Hertha BSC gewonnen hat, da stand man eben auf dem vierten Tabellenplatz. Und jetzt ist es nach diesem Sieg am 29. Spieltag der achte Tabellenplatz. Und die Stimmung ist ganz schön schlecht. Zum ersten Mal seit vier Spielen hat man zwar wieder gewonnen, aber danach mussten sich Sommer und andere Spieler... Vor Fans rechtfertigen, die auch in den Innenraum gelassen wurden. Sommer wurde wohl auch mit einigen ja, unschönen Worten belegt aus der eigenen Kurve. Bibiana Steinhaus übrigens auch, weil sie korrekterweise nach Videobeweisentscheidung ein Ausgleichstor wegen Abseitsstellung zurückgenommen hat. Und insgesamt ist das eine ganz, ganz, ganz komische Gemengelage da in Gladbach, finde ich, Nele. Und ich habe mir noch den Auftritt von Max Eberl im aktuellen Sportstudio angeguckt und bin da auch nicht so wirklich schlauer draus geworden es wirkt so ein bisschen, als würden da die Erwartungshaltungen ganz schön krass auseinanderklaffen und gleichzeitig entdecke ich sowohl bei Eberl als auch bei Hacking so gewisse Abnutzungserscheinungen, so wie man es bei Hannover 96 zum Beispiel an Horst Held auch gemerkt hat, der gesagt hat, ja, ist doch eh alles hier scheiße, hat er glaube ich sogar wört, wörtlich so gesagt, egal was wir machen, es ist ja eh nie alles richtig und so ein bisschen fühlt sich das für mich als Außenstehender bei Gladbach jetzt auch an.
0: Ja, das ähm, kann ich kann ich nachvollziehen, also die Situation in, äh, in, Gladbach ist so ein bisschen, ist so ein bisschen schalkig, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, das, irgendwie. war ist das jetzt irgendwie... ein Lob
2: oder war das die erste Nee, das, Kritik nee, nee, der nee. also,
0: das war tatsächlich, äh, also, <lacht> stopp, ich muss, ich muss korrigieren, das war so, ist so ein bisschen schalkig wie vor dieser Saison, also, das, so, okay. das, das Schalke der, äh, nein. Es gibt nur einen FC Schalke 04. vier. Ähm, also bei bei Gladbach ist es so ein bisschen, die bereiten mir auch so ein bisschen Kopfschmerzen, weil die haben in dieses, in diesem Spiel gegen Berlin äh, lange Zeit irgendwie nicht so die waren nicht so die Tonangebenden. Ähm, nee. Die haben die haben äh, die also die Berliner haben die besseren Chancen auf äh, besseren Chancen auf ein zweites Tor gehabt und machen es dann halt aber auch einfach nicht. Und ich kann das die Art und Weise, wie äh, Gladbach jetzt gewonnen hat ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen, dass das nicht alle glücklich macht. Ähm, ich habe auch äh, oft das Gefühl, ähm, dass, ähm, dass, ähm, ja, dass, die, dass die Fans sich da so ein bisschen zu sehr, zu viel große Macht erhoffen. Das, das klingt jetzt super negativ und es tut mir auch leid, weil ich auch weiß, wie das ist, wenn man vor seinem Verein steht und einfach nur schaut, was macht ihr da eigentlich für eine Scheiße und versucht, irgendwie drauf einzuwirken, aber ähm, ich habe auch den A Auftritt im Sportstudio von Ebal gesehen und lässt mich ähnlich ratlos zurück, weil das war irgendwie so nichts Halbes und nichts ganzes ganzes genauso wie das Spiel von Gladbach gegen Hertha. Also ich also ich schätze Dieter Hacking als als Trainer über über also sehr, also ich finde, es ist ein sehr sehr guter Trainer und äh, ich fand auch die Kombination Hacking Ebal, beziehungsweise finde auch immer noch, dass das äh, die richtige Kombination für Gladbach ist. Nur sehe ich das ähnlich, dass da wahrscheinlich Ziele auseinanderklaffen. Also Hertha hat mir in diesem Spiel sehr gut gefallen, obwohl mhm. sie verloren haben, was irgendwie komisch ist, weil wie kann eine Mannschaft eigentlich einen guten Aufdruck machen und dann verlieren? So. Ähm,
2: das kennst du ja, nicht. Ist, ich kenne das
0: nicht. <lacht> kennst du nicht. Wir spielen scheiße und gewinnen dann wenigstens so. ne? Es ist ja einfach äh, muss man ja auch mal sagen. Ähm, es ist einfach, äh, also gerade das, äh, gerade das, äh, das Null zu Eins Tor, also das Tor zum 1 zu 0 für Hertha. Ja. Ähm, da ist Westergaard, ist der, ist halt kommt halt irgendwie als Vorbereiter für Kalu, der dann wirklich nur noch einschieben muss. Und das sind so, da merkt man dann auch auf dem Platz, dass da irgendwas nicht stimmt und dass da die Abstimmung nicht stimmt. Patrick äh, war das Patrick Hermann, ja, ich glaube, äh, Patrick Hermann hat sich da völlig aus der Situation rausgezogen und Westergaard war dann auf einmal alleine und also das war das mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen.
2: Ja und Selke hatte ja auch eine Riesenchance aus 2 zu 0, wo Sommer aus dem Tor rauskommt, so wie beim 0 zu 1 auch und Selke eigentlich nur noch den Kopf beisetzen muss und ihn am Tor vorbeisetzt, was gleichzeitig finde ich Stefan auch so oft das Hauptproblem von Hertha beschlaglich wirft, dieses Spiel muss man gewinnen. Und die Chancenverwertung bei Hertha, also erst war es ein Problem, Chancen herauszuspielen, jetzt ist es ein Problem, sie zu verwerten. ist ein bisschen ironisch, dass man dann verliert, weil auf der anderen Seite Torgan Hazard zwei Tore macht, der jetzt auch bisher nicht als der effizienteste im Umgang mit Torchancen bekannt war. Aber das scheint mir so das wichtigste Thema bei Hertha zu sein. Wie will man Tore ziehen und was macht man aus den Schüssen, die man sich rausarbeitet?
1: Ja, es war ja zumindest schon mal ein gewisser Fortschritt zu sehen, äh zu vielen Spielen in der in der Rückrunde, als es sie als es sich gar keine Torschancen in der in der Art spielen konnten, wie sie sie jetzt gegen ähm, Gladbach hatten, also in der Qualität vor allen Dingen. Ähm, das ist ja schon mal ein Fortschritt, ähm, der erste Weg äh, zur Besserung. Natürlich muss man dann auch mehr als ein Tor äh, draus machen, aber ich, ich glaube, ich kann lieber so in, in diesem guten Gefühl auch mal ein Spiel verlieren äh, oder in der Gewissheit ein Spiel verlieren, dass ich in der Lage bin, Spiele auch wieder zu gewinnen, weil ich eben Torschancen kreieren kann, als vielleicht jetzt unentschieden zu spielen oder sogar zu gewinnen, so wie es jetzt bei Gladbach ähm, der Fall war. Und danach weiß gar weiß gar nicht mehr so genau, wie das jetzt eigentlich äh, zustande kam. Also, ob, weil das einfach nur ein bisschen glücklich war, weil der Gegner schludrig war mit seiner Chancenverwertung, weil wir vielleicht nur viermal aufs Tor geschossen haben, aber zwei waren gleich drin, schiedsrichterentscheidung der Entscheidung etc., äh, 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 Entschuldigung. Ähm, also ich glaube, dass Hertha jetzt in der Schluss für die Schlussphase der Saison sich wieder einigermaßen gefangen hat und dann auch zu Recht nichts mehr mit dem Abstiegsplatz ähm, oder mit den Abstiegs, mit der Abstiegsregion zu tun haben wird. Ja. Äh, und dass es für die kommende Saison dann schon wieder ein bisschen, wenn es so ein bisschen formtechnisch nach oben geht, eine, eine andere Basis ist, als jetzt so eine Saison irgendwie so ausklingen zu lassen und dann äh, Spiele, viele Spiele zu verlieren und dann auch noch schlecht zu spielen.
2: Ja, das stimmt. Aber auf der Sturmposition hat man echt ein Thema, ein Formthema Selke. Letztes Tor gemacht gegen den BVB im Januar am 19. Spieltag. Ibisevic, das letzte Tor im November gemacht, am 13. Spieltag gegen den ersten FC Köln. Da kann man sich schon gar nicht mehr so wirklich dran zurückerinnern. Es geht jetzt dann weiter für Harter zu Hause gegen den ersten FC Köln. Und Borussia Mönchengladbach darf jetzt dann zum FC Bayern reisen in einem Sandwich-Spiel für die Bayern zwischen Champions League und DFB-Pokal. Beides ist kein Thema mehr, bei Borussia Dortmund zumindest für die laufende Saison. Allerdings hat man sich für die nächste Saison ganz gut in Stellung gebracht mit einem 3 zu 0 gegen den VfB Stuttgart und man hat damit das 0 zu 6 gegen die Bayern ganz schön aus den Knochen geschüttelt. Ich hatte aber den Eindruck, Stefan, ich stelle jetzt die erste Frage bewusst nicht an Nele. Das ist Schutz für dich, Nele. Und ich werde dich dann auch nicht nach einem Lob dann danach fragen. Ich hatte aber den Eindruck, dass der BVB, also das war ein überzeugender Sieg dann in der Summe, aber ich hatte den Eindruck, wäre nicht diese, diese Flanke vom Pulisic in der ersten Halbzeit zum 1 0 ins Tor gefallen, hätten die das noch ganz schön in den Knochen gehabt, diese Verunsicherung aus dem Bayern-Spiel. Denn Stuttgart hatte da eigentlich Möglichkeiten, hat es aber gar nicht so sauber und konsequent zu Ende gespielt.
1: Genau, so habe ich es auch gesehen. Also ich war auf der einen Seite von Dortmund enttäuscht, weil ich mir eine ganz andere, zumindest emotional leidenschaftliche Reaktion erwartet hätte nach dem also nach dem totalen Desaster von München. Äh, auf der anderen Seite war ich auch nicht wirklich überrascht, weil Dortmund einfach strukturell das nicht auf den Platz bringen kann, seine Einzelspieler so äh, zu nutzen, wie sie, sodass sie größtmögliche Leistung abrufen können. Um ja. es ein bisschen verklausuliert äh, zu formulieren. Um Erfolg geht es jetzt erstmal gar nicht, sondern dass sie einfach als Mannschaft so funktionieren, dass sie diesem Kader angemessene Leistung abrufen können. Und das war gegen Stuttgart bis zu dem Tor, mal wieder, muss man sagen, überhaupt nicht der Fall. Und das Spiel, wenn du sagst, am Schluss war das, haben sie, wurde das Spiel verdient, gewonnen, ich, ich erhöhe sogar und sag, sie hätten sogar noch höher gewinnen können, aber wer die erste Halbzeit oder die ersten 30 Minuten angeguckt hat, und dann, danach, dann sich das quasi nochmal Revue passieren lässt und dann das Ergebnis anschaut, der denkt sich dann auch, ja Moment, wie konnte das denn jetzt eigentlich passieren? Ja. Weil Dortmund einfach zu, 90, zu, zu 80 bis 90 Prozent in den Spielen, die sie absolvieren, nur von seiner individuellen Qualität lebt. Und das finde ich sehr sehr bedenklich. Ähm, selbst ein Gegner wie Stuttgart, der der jetzt nicht dafür bekannt ist, Hurra nach vorne zu spielen oder übermäßig viel zu riskieren, schon gar nicht in einem Auswärtsspiel in Dortmund, ja. hat erkannt, was was Sache ist und hat tatsächlich für seine Verhältnisse relativ offensiven Fußball gespielt, um genau diese erstens natürlich vielleicht mag sie noch da gewesen sein, diese Verunsicherung vom Bayernspiel auszunutzen, aber halt eben auch den Fakt auszunutzen, dass Dortmund als Mannschaft nicht gefestigt ist. Und dann wirklich von sich aus zu sagen, hey, wir gehen jetzt hierher, wir schießen hier das erste Tor und dann spielen wir unseren Stuttgart Fußball. Und das fand ich schon bemerkenswert für dieses für dieses Spiel. Und ich glaube, die Zuschauer, vielen Zuschauern im Stadion ging es vielleicht ähnlich. Also man konnte schon merken, dass die Stimmung dann so nach 20, 25 Minuten schon in der Art war, dass viele dann auch gemeckert haben und auch mal lauter geworden sind. Das Raunen war, das Raunen war immer öfter zu hören. Und dann kommt so ein Zufallstor mhm. und gibt dann das und haut das ganze Spiel auseinander. Und das war, da hatte Dortmund auch ein bisschen, also Entsprechend Glück gehabt, das Spiel dann in diese Bahn zu lenken. Und ich, also ich hätte nach einer halben Stunde gesagt, das ist ein klassisches 0-0-Spiel oder am Ende gewinnt Stuttgart 1-0. Und dann steht's tatsächlich nachher 3-0 und Stuttgart darf sich noch gar nicht beschweren, dass sie es nicht sogar 4 oder 5 kassieren.
2: Ja, was mich wiederum auch gewundert hat, wie der VfB da in der zweiten Halbzeit ja, auseinandergefallen ist zu viel, aber da gab es schon Löcher in der Abwehr, die man sonst nicht so gesehen hat. Neli, wie fandst du den Auftritt von Stuttgart?
0: Also die erste Halbzeit hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die haben Die Stuttgart hat es einfach geschafft, diesen Hochgeschwindigkeitsfußball den mit diesem schnellen Umschaltspiel, den der BVB eigentlich immer recht gut hinkriegt, haben die einfach geschafft zu unterbinden. Und dann hast du halt auch manchmal hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß und dann kriegst du halt auch mal so ein Flankentorschuss Torschuss von Pulisic, der wo ich fand, ich also ich tu mir meckern ja auch immer ein bisschen schwer, aber ich fand Ron Roberts Zieler war da auch nicht ganz so sicher. Also ähm, klar ist es ein unglückliches Tor äh, gegen Stuttgart und ich würde da auch äh, jetzt Zieler nicht die äh, Schuld mit irgendwie mit zuschieben. Ähm, es war einfach, also es ist einfach dieser ganze Spielverlauf war einfach für Stuttgart unfassbar unglücklich. Ja. Und ähm, das tut mir auch, das tut mir natürlich auch noch ein bisschen mehr in der Seele weh. Ähm, weil das dann halt auch gegen den BVB ist. Äh, aber ähm, ich muss schon sagen, dass die Abwehr, also gerade Pavar hatte in der ersten Halbzeit unfassbar tolle Aktionen. Also der ist mir wirklich aufgefallen in, diesem, in dieser ersten Halbzeit. Ähm, was echt schade war, weil wie du schon gesagt hast, die sind dann irgendwie auseinandergebrochen. Also die Trainerverpflichtung Korkut äh, war ja am Anfang schon so ein bisschen, oh Gott, was machen die Stuttgarter da? Die letzten Ergebnisse haben den, haben den Stuttgart dann ja irgendwie recht gegeben. Aber wenn man sich jetzt nur diese zweite Halbzeit gegen Dortmund anguckt, dann muss man schon fragen, was machen die denn da? Also, das, äh, natürlich völlig ab von dessen, äh, völlig fernab von dessen, dass der BVB eine unfassbare Qualität in Kader hat, eine Einzige mhm. Qualität, wie schon angesprochen wurde. Also, diese Flanke von der Hut vor dem 0 zu 3 war das, glaube ich, wo dann ja. wieder Pulisic mit dem Kopf trifft. Mhm. Aber das war auch schon wieder so eine Flanke, wo ich sage, ja, das, äh, kann man schon schön machen. Ach nee, ja. Philipp hat das zwar gemacht, Genau, aber Philipp hat dann getroffen, auch,
2: aber die Flanke ja. kam auf Pulisic, der abgelegt hat auf Philipp.
0: Genau, so rum war's. Das war, also, das sind halt auch einfach Sachen, wo man dann auch sagen muss, ja, dann, also, ich hätte auch lieber ein 0 zu 0 oder ein äh, 0 zu 1 Sieg von den Stuttgart dann gesehen, aber das macht dann halt der BVB in so einer, äh, ja, Dortmund-Manier dann halt auch einfach, das gewinnen die dann auch und war auch meiner Ansicht nach eine gute Reaktion auf diesen, äh, 0 zu 6, auf dieser 0 zu 6 Niederlage in München.
2: Ja, und ich fand auch das 2 zu 0 mit dem Pass von I auf Shahin, der den der, der abtropfen lässt und dann ähm, wieder zurücklegt auf das war das war auch so ein klassisches Dortmund-Tor, so wie man es früher häufiger gesehen hat. Und ich fand, Stefan, das war so ein typisches Tor der Kategorie, wie willst du das eigentlich verteidigen, wenn nicht zufällig irgendeiner im Passweg steht? Weil da hattest du keine Chance, du konntest nicht noch tiefer dich hinstellen, du konntest nicht auf Abseits spielen, es war einfach nur gut herausgespielt.
1: Äh, ja, und jetzt stelle ich dann eine Gegenfrage gleich zur Abwechslung mal. Dann Ich frage mich dann natürlich sofort, wenn ich sowas sehe, dann sehe ich ja, okay, es geht ja. Also wieso sehe ich das einmal in fünf Spielen und nicht äh, zehnmal in einem Spiel? So ein Ablauf.
2: Weißt das du, was ist, meine also, Theorie dazu ist? ist? Dass Schahin, also zum einen hat Schahin mal wieder ein besseres Spiel gemacht und Schahin war in einer deutlichen Formkrise und der war unglaublich tief postiert, weil auch Stuttgart in der Phase, also gut, das war jetzt auch dann direkt nach wieder Anpfiff, aber auch am Ende der ersten Halbzeit hat Stuttgart nicht geschafft, Schahin defensiv zu beschäftigen. Das war so meine Theorie dazu. Deswegen konnte der auch in diese Räume gehen, weil es hat völlig gereicht, dass dann in den Fällen, wo Schein nach vorne gegangen ist, hat der Hut für ihn abgesichert und umgedreht hat Schein das auch häufiger für ihn gemacht. Und Stuttgart selber war in diesem Zehnerraum, in dem ja dann die Sechser eigentlich jemanden zu decken haben, gar nicht so wirklich präsent. Ja. <lacht> ja, ja. War so meine Beobachtung. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Aber wo, wo steht denn jetzt dann der VfB? Also ich will jetzt nicht immer jedes jedes Wochenende eine Grundsatzdiskussion aufmachen, aber ich finde diese Frage schon interessant, weil du hattest diesen irren Lauf unter Korkut, wo die Ergebnisse definitiv gepasst haben und die Spielweise auch nicht allzu schlecht war. Jetzt hattest du hier so einen ersten Dämpfer, die erste Niederlage und in der Woche vorher ja ein Unentschieden, wenn ich es gerade richtig vor Augen habe. Wo pendelt sich denn der VfB ein leistungstechnisch in der Liga?
1: Er passt eigentlich äh, perfekt äh, zu dieser, zu dieser, zum Charakter dieser Liga, weil es ja auch eine mittlerweile eine Mannschaft ist, die sehr abwartend spielt erstmal und äh, auf auf defensive bedacht, verteidigt sehr gut und ähm, hat halt vorne zwei gute Stürmer drin, die ab und zu dann ein Tor schießen. Und hofft halt, und das konnte man jetzt gestern dann gegen Dortmund dann wieder gut sehen, hofft halt in Anführungszeichen darauf, dass das erste Tor halt auf Stuttgarter Seite, also für Stuttgart fällt, um dann das Spiel von vorne weg spielen zu können. Weil wenn sie dann in Rückstand sind, dann bekommen sie schon Probleme, weil sie einfach nicht, und das unterscheidet Stuttgart zum Beispiel oder meines Erachtens auch Freiburg von so einer Mannschaft wie Werder, Werder Bremen, weil sie nicht in der Lage sind, proaktiv das Spiel zu gestalten. Hm. Um wirklich Druck aufbauen zu können. Ja. Das finde ich dann auf Sicht natürlich, wird das, wird das zu wenig sein. Also für diese, für die Situation, in der Stuttgart war, ein bisschen vertragte Geschichte mit dem Trainer, den sie eigentlich gar nicht entlassen wollten. Ähm, aber die Ergebnisse haben nicht mehr gestimmt, so die Entwicklung der Mannschaft war, war nicht mehr so offensichtlich zu sehen. Ähm, und dann Korkut zu holen war für die für das was gefragt war offenbar genau das Richtige aber darüber hinaus jetzt also die Entwicklung für die für die neue Saison da bin ich sehr gespannt wie das dann vonstatten gehen soll weil also den den Art Fußball den sie jetzt spielen der wird meines Erachtens nicht reichen
0: mhm.
2: Gut, wir gucken uns das jetzt noch ein paar Spieltage an. Der VfB spielt jetzt zweimal zu Hause gegen Hannover und Werder und dann darf man noch gegen Leverkusen, Hoffenheim und Bayern ran. Und gegen wen Borussia Dortmund als nächstes spielt, haben wir schon häufig genug gesagt. Vielleicht noch interessant zu wissen, nach dem Revierderby gibt es dann ein Heimspiel gegen Leverkusen. Das heißt, es werden auch nicht die leichtesten nächsten zwei Spieltage für Borussia Dortmund. Und mit Hoffenheim haben wir noch ein Team, was da oben drin ist in der Verlosung rund um Europa und natürlich Eintracht Frankfurt, bei denen hat Hoffenheim nämlich gespielt und zwar 1 zu 1, bevor wir zum Spiel kommen, kurzer Shoutout, es gab zum dritten Mal nach 92 und 2008 die Aktion United Colors of Frankfurt, mit der Vielfalt in der Stadt, im Stadion und in der Mannschaft gefeiert wurde, sehr sehr coole und unterstützenswerte, schöne Aktion. Und jetzt können wir über das Spiel reden, Nele, was aber auch ein schönes Spiel war. Das 1 zu 1 Endergebnis darf einen da nicht so wirklich täuschen. Ich fand, das war wunderbar zum Anschauen. Man hatte viele Chancen. Man hat viel auch taktisches beobachten können. Die Trainer haben aufeinander reagiert. Bei Eintracht Frankfurt gab es so ein bisschen die Frage, wie kann man Rebic ersetzen? Das hat, äh, hat dann Marco Fabian, der in der Länderspielpause gute Einsätze gezeigt hat, hat ihn sehr, sehr gut ersetzt. Stellt sich jetzt die Frage, wie Jovic jetzt dann ersetzt werden wird, aber das geht dann um den nächsten Spieltag. Und Hoffenheim seinerseits hatte auch gute Momente. Vor allem Ende der ersten Halbzeit erinnere ich mich an einige gute Chancen. Tja, und dann kommt so ein 1 zu 1 bei herrlichem Wetterball raus. War doch ein wunderbarer Kick, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, die Choreo muss ich auch nochmal, wollte ich auch nochmal erwähnen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, schon, war schon schön anzusehen. Ähm, aber äh, ich fand, die erste Halbzeit hat so ein bisschen gebraucht, um auch, um, um in Schwung zu kommen. Ähm, weil Frankfurt hatte zwar so aus meiner Sicht die, Besseren oder sagen wir mehr Spielanteile. Ja. Aber Hoffenheim war eben die Mannschaft, die mal so versucht hat, den Nadelstich zu setzen so und die mal versucht haben, hinten rauszukommen und mal um ähm, nicht so dieses Mittelfeldgeschiebe, was man ja sonst oft äh, sieht, so das mal ein bisschen zu umgehen. Ich ähm, muss ehrlich gesagt sagen, so ein Spiel, was man normalerweise was für einen normalerweise ja eigentlich nicht juckt so. Also da geht's, da da geht zwar noch um ein bisschen was, nämlich, äh, ja, wie du schon gesagt hast, um diese Europaplätze. Also, ähm, aber es war am Ende einfach ein gerechtes äh, Ergebnis für beide Seiten, weil Frankfurt hatte zwar irgendwie mehr Zugriff aufs Spiel, ähm, dafür standen die Hoffenheim, die mir unter Nagelsmann tatsächlich äh, sehr, sehr gut gefallen, äh, stand einfach äh, ein bisschen stabiler und hatten am Ende halt mit, mit Serge Gnabry auch einfach, äh, naja, Glück ist das falsche Wort, aber mehr Willen, dieses äh, äh, Unentschieden noch zu treffen, also diesen, halt diesen Ausgleich noch zu machen. Yeah. Also es war wirklich ein, also es ist tatsächlich ein wirklich schönes Spiel, was man sich noch mal, wenn man Zeit hat, noch mal angucken kann, weil das wirklich so zwei Mannschaften gegeneinander. Das war sehr, das hast du ja schon gesagt, sehr sehr offen. Und ähm, am Ende muss man schon sagen, dass die Frankfurter irgendwie zwei Punkte verloren haben, würde ich mal würde ich mal sagen, weil die jetzt, glaube ich, ich habe die Tabelle jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube nur noch... Äh,
2: Sie sind noch vierter, sind aber wir nehmen das auch, bevor Leipzig gegen Leverkusen ah, okay. gespielt haben, die mit äh, Punkt gleich Leipzig und ein Pünktchen dahinter Leverkusen, das heißt, da wird sich noch jemand wahrscheinlich vorbeischieben an Eintracht Frankfurt. So kann man es festhalten.
0: Ja, genau, also war schon, aber war ein, war ein gutes Bundesligaspiel, was man ja auch was man ja auch dann ruhig mal festhalten kann, dass die Bundesliga auch ja. trotz solcher Ergebnisse immer mal wieder gute Spiele hervorbringen kann.
2: Absolut. Und auch mit so schönen Detailbeobachtungen, die die Standards von de Guzmann wunderbar, also Eintracht ist für mich gerade nach Schalke, die die Mannschaft, gegen die ich persönlich keinen Standard verteidigen möchte, dann hat Marco Fabian das Vertrauen gerechtfertigt, was Nico Kovac in ihn gesetzt hat, hat selber dreimal geschossen, viermal Torschüsse aufgelegt und hat insgesamt, also der hatte eine Präsenz, die hat schon bei manchen vorherigen Auftritten gefehlt und bei Hoffenheim, Stefan hat Nordfight in der Innenverteidigung gespielt und ich weiß nicht, ob ich da noch von diesen Champions-League-Qualifikationsspielen gegen Liverpool so ein bisschen negativ geprimed bin, aber Nordfight als einer der äußeren Spieler in der Dreierkette hat mir da überhaupt nicht gefallen und in dem Spiel ist mir erst irgendwann in der ersten Halbzeit aufgefallen, dass er ja gar nicht Kevin Vogt spielt, sondern Nordwald. Also der hat seine Sache demnach auch nicht so schlecht gemacht.
1: Ja, kannst du mal sehen. <lacht> ja. Nee, also Hoffenheim, Hoffenheim hat sich äh, tatsächlich richtig gut rausgearbeitet aus der aus diesem, aus der kleinen Delle, die sie hatten vor ja. wenigen Wochen noch. Äh, und ich ich glaube, dass, ähm, dass sie den Schwung jetzt mitnehmen. Die haben zwar noch echt starke Gegner, wenn mich nicht alles täuscht, ja, aber es muss was aber nichts jetzt kommt Stimmiges erstmal der sein. hsv
2: das wird natürlich
1: hart nichts nee Sch äh, genau also der stärkste gegner überhaupt
2: nee nee leipzig äh, leipzig und dortmund kommen doch ja. also stimmt
1: schon also gegen genau also gegen direkte konkurrenten ich ich glaube dass hoffenheim tatsächlich noch äh, mindestens vierter wird ehrlich nee dass dass sie vierter werden ja ich glaube die die stimmen sich da jetzt noch durch
2: nicht schlecht, ja. Gut, ich meine, man spielt noch zu Hause gegen Hamburg, gegen Hannover 96 und dann eben das letzte Spiel zu Hause gegen Borussia Dortmund hatten wir in umgedrehter Konstellation oh, okay. und sehr anderer Tabellenkonstellation. Auch schon mal erinnern sich vielleicht der eine oder andere dran, damals hat Dortmund Hoffenheim nicht in die zweite Liga geschossen, obwohl man es vorher großmundig angekündigt hat. Ja, das ist mal eine eine starke These, da ist es jetzt eigentlich schade, dass wir über das Leipzig-Leverkusen-Spiel nicht mehr reden können, das müsste man da irgendwie mit reinnehmen. Aber definitiv haben sie gerade wieder sehr viele Lösungen und Nagelsmann hat auch in den Interviews vor und nach dem Spiel gesagt, naja, wir hatten halt jetzt einfach wieder Zeit, Dinge einzustudieren, ich hatte viel mehr Zeit für einzelne Gespräche und deswegen funktionieren jetzt auch wieder Sachen. Er konnte auch auf die, auf ähnliche Startformationen zurückgreifen, also im Grunde in dem Moment, wo ich hier im Rasenfunk gesagt hätte, dass er noch nie zweimal in Folge dieselbe Startelf hat spielen lassen, prompt hat das beim nächsten Spieltag gemacht und seitdem nur noch so kleine Änderungen verletzungsbedingt. Finde ich von daher interessant, weil Nagelsmann ja auch als Kandidat für eben Teams wie Dortmund und Bayern gilt, wo ich mir dann denke, naja, also als Trainer da musst du es aber halt auch hinkriegen, mit dieser Mehrfachbelastung trotzdem noch irgendwie über die Runden zu kommen. Vielleicht aber auch ungerecht bei anderer Karte und so weiter. Aber fand ich ganz interessant. Und Eintracht Frankfurt, die ja jetzt dann im DFB-Pokal-Halbfinale, jetzt erst dürfen sie auf Leverkusen ran und dann eben auf Schalke. Nele, ich habe so ein bisschen ja. das Gefühl, dass so manch Schalke-Fan gar nicht weiß, was da auf Königsblau zukommt.
0: Ja, das äh, merke ich auch und äh, gerade das Spiel hat das schon wieder gezeigt. und Es tut mir so am Herzen weh, ähm, dass, äh, dass viele Frankfurt einfach nicht ernst nehmen, weil das ist eine unfassbar gute Truppe mit Nico Kovac, auch ein überragender Trainer. Also was der aus den Möglichkeiten macht, ist, äh, ist schon... Äh, ja, da muss man schon den Hut vorziehen. Und das kann auch ganz böse enden. Was jetzt, äh, ich würde gerne auf Holz klopfen, das wird nicht passieren, hoffentlich. Ja, Also, es ist schon so ein bisschen, die Situation ist, ist schon ein bisschen schwierig. Also irgendwie Frankfurt fliegt äh, trotz der Tabellensituation irgendwie so ein bisschen unterm Radar, habe ich das Gefühl, weil die äh, ein klasse Fußball spielen und sich sehr, sehr gut auf alle Situationen einstellen. Aber ähm, ja. Ist, ist, ist Und sie haben so Spiele, wo
2: einfach alles bei ihnen funktioniert. Also in dem Spiel gegen Hoffenheim zum Beispiel hatte Eintracht Frankfurt eine Passquote von 88 Prozent. Und das gab in es diesem, in diesem Jahr schon mehrmals, vor, vor allem allerdings in den Heimspielen, muss man dazu sagen, dass bei Frankfurt alles funktioniert hat. Gegen Leipzig zum Beispiel war es auch so. Da hat Leipzig so, ja, sein Leipzig-Fußball hat gespielt, hat schon versucht, immer wieder Beiverluste zu provozieren. Und die Eintracht hat sich stoisch ruhig rauskombiniert. Und es gibt auch immer wieder Spiele, da klappt das dann überhaupt nicht. Da ist dann die Passquote auch deutlich niedriger. Aber wenn die in so einen Flow kommen und wenn die ein gutes Gefühl für ein Spiel haben, ja. dann
0: sind die einfach schwer zu schwer zu schlagen. Also Das hat man ja auch gesehen. Die Bayern haben sich letztes Jahr in Frankfurt auch einfach unfassbar schwer getan. Oh ja. War das doch letztes Jahr? Da haben sie auch nur eins zu eins gespielt. Da war ich, glaube ich, sogar im Stadion. Und da hat man einfach gesehen, Frankfurt reagiert. Und die stellen sich gegen die Bayern halt hin, hinten rein, wenn sie äh, 1 zu 0 führen. Und äh, haben am Ende einen Punkt gewonnen gegen die, die großen Bayern, die wir ja auch schon besprochen haben. So, und, ähm, Das ist eine absolute Qualität, nicht nur von der Mannschaft, äh, sondern auch von der Vereinsführung und vom Trainer, sich auf jede Situation einstellen zu können. Und Das äh, hat man ja in den letzten Jahren auch nicht so gehabt, dass da so viel Ruhe war. So, das ist irgendwie das, ich habe das Gefühl, es gibt so ein paar Vereine, die sich äh, in dieser Saison so ein bisschen mehr auf äh, Zen und tief durchatmen äh, verlassen. Und ähm, das tut tatsächlich einigen Mannschaften sehr, sehr gut. Und da zählt Frankfurt definitiv dazu.
2: Ja, schauen wir mal, wie ruhig es bleibt. Das Kovac-Trainer-Thema scheint ja ein bisschen hoch zu kochen. Und wir haben ja unter anderem an ersten FC Köln auch nachhaltig vor Augen geführt bekommen. So eine Ruhe kann auch sehr, sehr scheinbar sein. Also was haben wir alle den ersten FC Köln noch gelobt für seine Ruhe? Und naja, wir erinnern uns an alle, was da noch so in der Hinrunde passiert ist. Ja, damit haben wir doch diesen 29. Spieltag ausführlich und erschöpfend behandelt. Vielen, vielen Dank euch beiden. Zum einen Nele Hüpper, at auf Twitter. Danke, dass du mit dabei warst, Nele. Ja,
0: danke schön für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Und außerdem danke auch an Stefan Rommel, freier Journalist, unter anderem für den Weserkurier bei Twitter, der at knallgöber. Danke dir, Stefan.
1: Immer wieder gerne.
2: Und in Abwesenheit möchte ich auch nochmal Alex Feuerherr danken. Wir können daran auch überprüfen, ob er wirklich jede Folge Rasenfunk hört. <lacht> Alex, wenn du das gehört hast, reagiere darauf auf irgendeinem Kanal. Äh, außerdem muss, möchte ich noch den Rasenfunk-Supportern Thorsten, Martinez, Jan Christopher und Jan danken. Danke, dass ihr... Martinez war falsch, Martinett war's. Tja, da merkt man die leichte Beieinprägung beim Host. <lacht> Tut mir sehr leid. Vielen Dank an alle, die den Rasenfunk unterstützen. Wie das geht, erfahrt ihr unter rasenfunk.de slash unterstützen. Und ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen für euch. Und zwar zum einen, der Auf-ein-Bier-Podcast von Games Podcast hat eine Ausgabe rausgegeben, wo sie erklären, wie der schwache Euro bei ihnen dazu führt, dass ihnen via Patreon ganz schön viele Einnahmen verloren gehen, ist insofern dafür relevant für euch, weil das auch den Rasenfunk betrifft. Also jeder, der uns bei Patreon unterstützt. Wir freuen uns sehr darüber. Vielen, vielen Dank. Aber seid euch dessen bewusst, wir verlieren allein dadurch, dass der Euro so stark gegenüber dem Dollar steht, äh, verlieren wir da Ganz schön viel geht. Das heißt, Dauerauftrag ist immer noch die präferierte Variante für die Unterstützung. Und außerdem noch eine Empfehlung, mal etwas nicht Sportliches. Es gibt den hervorragenden Podcast Staatsbürgerkunde und der hat eine Folge gemacht, ins Gehege heißt sie, über die beiden Zoos, den Tierpark und den Zoo, den es in Berlin gibt. Und das hat politische und sonstige Hintergründe, fand ich als Nicht-Berliner total interessant und habe es mir sehr gerne angehört. Deswegen möchte ich es an dieser Stelle empfehlen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Dann werde ich auch über das Rebellier-Dolby sprechen, das ich tollerweise vor Ort sehen werde. Mal gucken, was da für den Rasenfunkball rausspringt. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun in die angeschlossenen Funkhäuser.